0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit Martin Dating und der Familie Huppert vom Terrapreta Weingut Huppert über den Einsatz von Terrapreta im Weinbau und warum das Weingut Huppert sich erstens entschieden hat, das Ganze eben im Weinbau einzusetzen und zum Markenkern zu machen. Außerdem ist das hier die erste Episode, zu der ich zumindest das Intro in einem Wohnwagen aufnehme. Und zwar ist es das zweite Mal, dass dieser Podcast sich in einen Wohnwagen, a.k.a. Camper, reinbewegt hat. Diesmal ist es mein eigener und von nun an beginnt unsere große Reise. Noch ein kurzes Wort zu dem Interview, was ihr gleich hört. Es ist in einer Vinothek aufgenommen, deshalb ist der Ton nicht unbedingt überragend, weil ich dafür leider nicht das richtige Equipment dabei hatte. Ähm, aber das Interview ist hochspannend. Am Anfang probieren wir verschiedene Naturweine mit Martin Dating zusammen, um uns ein bisschen einzugrooven. Und äh, so ab Minute 10 in etwa steigen wir richtig ins Thera Preta thema ein. Also lass dich vom Sound besser nicht stören. Und wenn der Podcast hier dir gefällt, dann tu mir doch den Gefallen und empfehle ihn weiter. Er hat nun bei Weinplus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der kork produktion Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich, und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk. Das ist eine relativ junge Verbindung von verschiedenen WhatsApp-Gruppen für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Und diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauf.com slash WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Shownotes klicken.
1: Entschuldigung. Jetzt muss man aufpassen, was man sagt, gell? <lacht> Nein, alles gut. Das ist wirklich
2: Ich dann auch so mein erstes Mal so was habe ich schon weggekriegt ja. mhm. und als dann der Zeit zeitlang im
1: Glas stand und Luft ja. gebrüht das war man karmel. Ich ja. erste war, habe ich schon mal Glas gehabt, so sagt man, kennt man. Bis 18 so also, ein bisschen fruggeschliefelt, Polymer, Grün, ähm, ganz viel Albers, ganz viel Pepit. Fattulage. das sind so diese eher traditionellen Typen Wein, Naturwein-Typen,
3: mhm.
1: die das machen. Eher an Terpene, also so ein bisschen Muscatella, das kann Gewürze, werden, das, heißt, das könnte aber auch so wie Grießerin von Pini, so ein bisschen Muscaris, diese Terpene-Geschichte, also der das mitbringt, ist ja egal, von der Webseite, das macht eh nur 20% was. <lacht> Ich bin Barik, ich Holz für die Meisterzeit, hochgepuffert. So könnte Tharapreda Schrecken äh, nebenbei. Oder, wenn du das zulässt, glaube ja. Ist gut oder ist schlecht? Gut, super. Ja. super, dicht. Mach die Lappen du an. Du hast schon
0: die richtigen Geräbsorte gesagt, tatsächlich. Das ist ein ist gewürzt, Gewürztraminer. Das ist der Erstversuch von einem ja, äh, anderen ja, aus Bad Dürkheim, mit dem ich auch zusammenarbeite, nämlich Barth, der hat äh, gesagt, oh, mhm. das ist, ähm, der hat äh, beim, Gott, wie hieß der Freak Jean-Pierre. Ja. Genau, hat ja. den einen im aus dem Elders probiert. Und gesagt, das ich mache ich jetzt aus. Der okay. Genau. gut,
1: ne? Ja, ist gut. Also ist Papa ein guter das war ein cooler aber auch, ja. oder? Er ist ein Bassiste, so wie wir spielen, auch mit Du hast offensichtlich noch nicht gesehen, was alles online ist. Wir haben ihn gestern
0: mit LEDs ausgeleuchtet, in seinem Keller Bass spielen lassen und das auf Video
1: rausgezogen. Ah, okay. Das <lacht> kann richtig gut, oder? Ja, ja.
0: Genau, das ist der erste okay. richtige, richtige, gute Naturwand von Janik. Mhm.
1: Mhm. Ja, gut Stöpfchen. So, dann haben wir noch einen. Aber sowas kriegt wer angenommen? Doch, das braucht auch, auch keiner. Okay. Ja, ähm, also, die Geschichte war ja jetzt wieder ein ganz großes Thema bei IC ja? ja.
4: Jetzt wird es nochmal interessant.
1: Das heißt, wer ja. braucht die? Ja? Also, ganz klar steht im deutschen Wahlgesetz die dürfen gar nichts anderes machen,
2: ja.
1: als dass das so korrekt nach diesen Vorgaben äh, beurteilt werden muss. Ja. Ja? Das ist aber absolut kontraproduktiv der Kreativität und dessen, was geht, international, ja. ist auch spannend, dass wir das sagen, Die wie die, die Franzosen, solange ihr das so macht, solange ihr euch an das haltet, brauchen wir uns keine Gedanken. Mhm. <lacht> egal, ob das Pili oder, oder hoch oder billig oder das kaum vollkommen egal. solange ihr das so macht, mhm.
5: die deutsche AP-Nummer
1: ist Pures Geld für uns, weil ja, ihr verhindert euch
2: selbst. Menge mhm. sind wir ja sowieso so klein, dass man für die große Ware und 3%, der Welt 3, ist
1: 3, 3 ja. ja. Und eines äh, <höhnt> <höhnt> der stärkst kontrolliertesten, aber Glyphosat ist erlaubt, und das ist erlaubt, und das ist erlaubt, ja. alles erlaubt, aber fruchtig, klar, filtriert, sauber. Das ist deutsches Wein. Und das funktioniert ja auch. Deutsche Warenkäufe, die machen wir alle mit. Es ist ja nicht so, dass es jetzt 80 der Winzer macht das ja so. Ja. Hm. Schöne Flüchtige. Mhm. Mhm. Geile Flüchtige. Mhm. <lacht> aber eher, mhm. es ist eher auch wieder Ketton und kein Ethylazipa. Mhm. Das ist eher Ketton, es kratzt nicht, es ja? ist nur eine Aromageschichte. Mhm. Ah, ja. Und es ist flüchtig, es geht raus, rausblasen, macht man. Wenn du das mal so macht, eine wunderschöne Methode, flüchtige Dinge loszuwerden, dann das das rausbläst. Mhm. Im Gegensatz so Essig, der kratzt. aber das
5: Stimmt, der ist richtig weich. Ne? Der ist Trotzdem. total weich.
1: Ne? Aber du brauchst auch acet um, um eine Polymerisation zu machen. Das heißt, ohne acet geht kein Rotwein. Ne? Hm. Ist halt mit Frucht, frisch-fruchtigen Rotwein machen, okay, aber das hat nichts mit Rotwein. Hm.
3: Es
1: ist beides gut. Aber Deutschland wird roter Wein gefunden <lacht> und Franzosen oder Italiener machen Rotwein. Und das ist tendenziell eher Rotwein. Das heißt, es ist guter Stoff. Ja, guter Stoff, ja. Ja, ne? Ja, guter Stoff. Das muss auch nicht fett sein. Ja. Also jetzt sag mir, sag mir mal, gib mal eine Rebsordenschriftung ab. Also ich mache das immer so nach medizinischer Vorgabe, was ist es nicht? Ja? Ja. Es ist kein Cabernet, es ist kein Lot, ist kein Syrah, es ist kein alles, das ist es nicht. Ich denke eher. Das erste Beispiel war Portugiese. <lacht> Die Richtung es zu essen ist. Nicht aus ja? Nicht, was man essen, nicht, nicht rein-pfalz, was leichtes. Das können Zweikel sein, das könnte vielleicht auch ein Lemberger in die Richtung gehen. Aber Rebsorte ist ganz schwierig. Das ist auch ungefähr das Untunste, das du das machen kannst. Das ist ein Trollinger. Ein Trollinger. Ja. Ja. Also ich habe also, gerade bei. Von es der Lecker. Ist, hä? Lecker. Lecker? Aus das ist Rotwein. Was macht man denn aus Trollinger? Eiserne. <lacht> also, Eiserne, ja, ja, ja. ja. Gehe man jetzt, oh. Gehen wir jetzt zum weiter äh, ähm, Da machen wir auch natürlich keinen Trollingern. da macht er natürlich einen Kalderer See. Klar, hm. das ist nichts anderes, aber auch in die Richtung. Ja. Leichter. Ja, ja, wir werden den, ähm,
0: den Riesvieh, der wird in einem Dreierpaket mit diesen beiden Weinen, zwei geile Weine eingelistet. So unter der Rubrik, was wir Winzer und Dingsart nicht zeigen würden um unseren
1: Weinhorizont mal zu erweitern. Aber ich denke, das ist, was ich vorhin gesagt habe, das ist genau diese Polarisation, wo man 80% der deutschen Winzer würde das strikt ablehnen, alle Kammern würden das ablehnen, alle Hochschulen <lacht> würden das ablehnen. Ja.
0: Und, äh, Dafür verdient er damit auch dreimal so viel wie die anderen mit ihrem Trollinger. Das Ist ja okay, ja, das können wir gerne ablehnen.
1: <lacht> <lacht> genau, das ist die Geschichte. Wenn ihr das probiert, was ich euch mitgebracht habe, aber die Sache, die es halt hier anmacht, Geht nur diese Richtung. Aber mir geht es gar nicht darum, irgendwas Schlechtes oder gut zu machen. Sondern also es geht einfach nur darum, wenn ich, wenn ich schon meine Leber schädige, dann mit was, was Spaß macht. Was anmacht. Deswegen haben wir ja ein PR-System, das ist ein Begeisterungsindex. So nach dem Motto, ist teuer, schmeckt scheiße, aber ist auch geil. Ja, du verstehst, ja? genau das ist es. Ich glaube, die widersprüche. Nee, sie kennt ja schon. Boah, es so. hat wo man denkt, hm? aber dann nach dritte dritten, viertel Glas nichts. Oh, da geht die Lampen an, das ist begeistert. Warum begeistert es das? Das sind genau beim ferrer projekt mhm. Also für mich, darf ich das gerade sagen? Räum so? ich. Ich habe mir ein bisschen vorbereitet, so auch seitdem wir uns erkennen. Das sind so drei Dinge, die ich argumentativ für das Projekt sagen würde, wo ich mir wünschen würde, dass ihr das vielleicht mhm überdenkt und ähnlich argumentieren würdet, egal wo, ja. erzählt mit Kollege oder egal wo. Ja. A Boden, also draußen Weinberg. Mhm. Ich denke, was passiert ist oder was wir wollen, ist ja Bodenverbesserung, was mhm. immer das heißt. Ja. Das machen aber alle, das sagt die BSF, sagen alle anderen, ach, dass wir Bodenverbesserung machen, wie KMS, wie es alle heißen. Was passiert ist diesem hohen Kohlenstoffeintrag, wir versetzen das Verhältnis C und N. Mhm. Das ist was 1 zu 9, 1 zu 10. Und das versetzen wir deutlich in Richtung Kohlenstoff. Das heißt, die... Weniger Stickstoff, mehr Kohlenstoff. Oder gleicher Stickstoff. Die Idee ist ja bei, die Verfügbarkeit von Stickstoff zu erhöhen, aber nicht den Humus kaputt zu machen dabei.
3: Mhm.
1: Und das macht man mit Kohlenstoff. Deswegen ist der schnelle Humus ist mit Kompost und mit, was man halt, ne, Pferde mischt und mit Stroh und sowas. Das ist das schneller und bei jeder Überfahrt wird ja auch wieder das frei und dann wird ja auch jeder mit dem Stickstoff frei. Aber das andere wäre ja, dieser, dieser bleibende Stickstoff zu kriegen. Und das macht man entweder über Begrünung, viele, viele Jahre, nicht Netflügen, nicht flügen, Begrünung, dickfett, über Wurzel-Exodate oder über diesen Kohlenstoffanteil. Wo das dann letztlich herkommt, ist ja egal. Aber dieser Kohlenstoffantrag Wäre natürlich dann auch immer mit Begründung zu sehen, deswegen das eine tun, das andere nicht lassen. Also eine, eine, eine schnelle Eine
0: Therapeterbegrünung
1: Therapeter zu machen, unbedingt. Bei mhm. nur so kriegst du das kompakt auch behalten, mhm. Das heißt, dass es hat. Res also Therapeter
2: auf dem Boden wird genauso schnell abgebaut. Natürlich. Mhm. Katastrophe. Also du brauchst, du brauchst, du brauchst äh, Tüte, wo das reinpust. Ja. Also der, die, der, die Kohle im eine der Therapeut, der die Nährstoffe ja schon mal bindet.
1: Richtig, also die, ja, das müssen wir uns ein bisschen genauer gucken. Also ich denke, also wir verschieben das Verhältnis Cn
3: ja.
1: und ähm, dann kommt dieser ph wert noch mit ins Spiel. Das heißt, ph wertverfügbarkeit also was vorhanden ist und was verfügbar ist, das sind so zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ganz viel Mineralstoff <lacht> ist ja verfügbar, äh, ist vorhanden, aber nicht verfügbar. Und mhm. wir machen eine Verfügbarkeit damit. Mhm. Und ähm, wir reden momentan von Stickstoff. Was brauchen wir? 60 Kilo? Weil 6.000, 7.000 Kilo nee, brauchen. Ja. Also ich, wie lange weiß es jetzt momentan? Akt ich starten. sagen, 40, 50. Also wie ich gelernt habe, was haben wir gelernt? 80 200. Kilo, 90 Kilo, 120 ja, gut. Kilo. Gut, <lacht> ja, das ist total ja. so, schon ja, her. Noch noch okay, das hat sich ja. reduziert auf 40. Und jetzt habe ich gelesen, eigentlich brauchen wir nur 10. Ja. Also, also wenn ich... Euch,
2: über also viele Jahre Rest, dann, so.
1: ja. Wir brauchen, um, ich habe immer noch den riesigen ähm, das deutsche riesige Standard, äh, sagen wir so 600.000 Kilo. Ja. Das ist das, was wir unbedingt brauchen, denke ich, um ein Bild zu überleben. Was man einigermaßen Qualität machen kann, Brauchen wir 28 Kilo Stickstoff verfügbar. Und das kriegst du locker über Begründung. Hm, hm. Locker. Da brauchst du immer Therapräder dazu. Hm. Das heißt aber, der Boden nicht bewegen. Begrün, 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 auch ohne das Stöck eigentlich nichts machen.
2: Ja, gut. Halt drauf achten, dass
1: uns also, was nicht hochwächst. Aber warum darf das hochwachsen?
2: Ja, nicht, was uns nicht in die Stöcke wächst. Warum Ja. Also, ich meine, äh, ein Amarant in der Traubenzone ist kontraproduktiv. Okay,
1: ist kontraproduktiv. Amarant und es gibt noch ein paar andere Sachen, das okay. ist da auch kontraproduktiv. Diese das auch. kann man auch rausreißen. Ja? Oder, mhm. ähm, aber ich denke, so eine rolleische Mischung äh, mit ganz viel äh, Leguminose, was auch hochwächst, äh, ist auch kontraproduktiv. Ja? Ja. Ja, aber das kann man halt ein bisschen reduzieren mit. Mhm. Gut, es gibt, doch es gibt doch genug Möglichkeiten bei Rollage im und, 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 und wo man das ein bisschen machen kann. Mhm. Also Boden wäre das eine. Und dann Verfügbarkeit wäre noch die Frage nach pH-Wert. Also Kalkanteil. Deine Böde ist da viel Kalk? wo man da. Viel, ja. sehr das heißt, wir haben hohe pH pH-Wert. Wir haben wie viel? 7,5. 7,5. Gut, geht doch. Champagne ist 8,5, 9. Also, wenn die Regeln weglaufen können, wir sie weglaufen, weil sie etwas Kotze kriegt. Ja. Mhm. Sie kommt ja nicht an ihre Nährstoffe dran. Mhm. Sie braucht einen sauren pH-Wert. Und sauren pH-Wert kriegt man über H-Ionen. Oder mhm. h 3 mhm. ja. Und das haben wir aber nicht da oben. Das heißt, wir haben ganz viel zur Verfügung, aber nicht äh, vorhanden, aber nicht zur Verfügung. Mhm. Wir müssen also den pH-Wert senken. Auf 6, 8, äh, 5 neun irgendwie so. Ne? Ja. Mhm. Jetzt, wenn wir jetzt Erdbeerenkultur machen würden oder irgendwelche anderen Kulturen, die würden einfach kaputt gehen bei dem pH-Wert. Das heißt, dann müssen wir das machen für die. Aber die Rebe macht das selbst. Die schießt Wasserstoffionen aus dem Zuckerhaushalt an die Wurzel, Ex Exodat, in den Boden und senkt ihren pH-Wert. Mhm. Macht sich dadurch Wasser. Aber natürlich nur, kann sie das nur machen, wenn Humus da ist. Und löst quasi ihre Mineralstoffe und nimmt so Mineralstoffe auf. Mhm. Das ist eine. Das heißt, sensorisch hat es extrem viele Konsequenzen. Aber das ist das, was den Kalk ausmacht. Wenn im Boden kein Kalk ist, also wenn eh ein tiefer ph da ist, dann braucht es die Regel überhaupt nicht zu machen.
3: Mhm.
1: Weil dann hat es ja da. Warum soll es es verändern? Ne? Ja. Dann hat es da. Das heißt, der Kalk animiert aus ihrem Energiehaushalt, aus Zucker, Säure, Säure wieder zurück an die Wurzeln, eben das BH-Wert zu ändern. Das heißt für uns weniger Trockenstress. sie macht Wasser und wir haben einen höheren Kaliumwert zum Beispiel. Mhm. Und Kalium brauchen wir hinterher, um Mineralstoffwerte, um eine Dichte im Wein zu machen. Und das ist garantiert beim BH-Wert. Das ist ein und wenn wir jetzt wenig ernten, das ist ja die Frage immer, die Qualität lernt ihr ab, ne? oder? Wenn er wenig erntet, dann wird die Qualität besser. Was heißt
4: das? Dass mehr Kraft. Was ist Sinn, Kraft? Weniger Trauben.
5: Konzentrat.
4: Und Was
1: wird konzentriert?
5: Naja, der Most. Der, Trauben, der Most in der Traube. Nee?
1: Etwas genauer bitte. Trennscharf. <lacht> Die Kraft, ja, stimmt, vollkommen recht. Ja. Das wird auch so auch immer so erzählt. Ja. Und, aber wir konzentrieren eigentlich bei. Die also Frage ist: Wird Aroma kon konzentriert, wenn ich weniger Ente? Nee. Hm. Aroma ist eine Konstante. Zucker. Wird Zucker konzentriert, wenn ich weniger Ente?
0: Ich glaube schon, ja. Also, wenn ich, die, wenn ich die Traube teile und aber trotzdem die gleiche Blattfläche habe, habe ich. Dementsprechend mehr Photosynthese also pro Traube. Wie ist es dann an der
1: Erntenmenge? Oder wie machst du Zucker? Durch Photosynthese. Also, was muss ich da ändern? Das ist ein Suchtverhältnis. Aber ich muss an der Traube nichts rumschnippeln.
4: Du ja, musst dann nur was die Blattfläche erhöhen. Die Blattfläche erhöhen oder
1: erniedrigen. Ja. Und dann verändere ich den Zuckereintrag. Das heißt, wenn ich viel Alkohol habe, mache ich acht Blätter, so wie in Deutschland, acht pro Traube. Und wenn ich halt lange, reine Perioden haben will, mit hohen Mineralwert-Extrakten, dann mache ich halt 1 zu 4, 1 zu 5, wie eben berühmt. Da brauche ich aber auch keine 2,40 Meter Zeile, sondern ich brauche so Zahlen. Sind deshalb in Bordeaux die Zeilen so?
0: Ah, ja, ich habe das schon immer gedacht, dass sie ihre Mitarbeiter
1: einfach hassen. Aber. <lacht> der, der Grund der gibt es sonst. Es gibt keinen anderen Grund. Und was ist noch, das ist ja nur die eine Wahrheit. Wenig ernten, und da fragt der Mathematiker sofort im Verhältnis zu was, um die Aussage zu machen. Also entweder machen wir es pro Stock oder mhm. pro Hektar.
3: Mhm.
1: Wir sagen es ja gerne in Hektar, ne? Ja. 6.000 Kilo, 10.000, was weiß ich. Das ja, ich ja pro Fall. Stock ist ja eine interessante Zusatzinformation. Pro Stock wäre doch eine Information, sage ich, so, okay. Oder wenn ich es pro Hektar sage, dann sage ich, wie viel eigentlich pro Hektar bei welcher Bestockungsgröße. <lacht> Ja. Ob ich 3000 Stück auf dem Hektar stehen habe oder 9000 10 oder 10.000 mhm. oder Bordeaux, Procruz, ähm, 12.000 Stücke. Mhm. Oder ist es was ganz anderes? ja? Oder wenn er ja. sagt, ja, wir haben eine ganz große Bestockungsdichte, da fehlt aber die Hälfte von der Rewe, was wir jetzt haben, dann stimmt das eben auch nicht mehr. Ja? Oder ich mache dann zwei Stücke weg, ich mache dann aus einem Stock, mache ich dann so drei ja. und dann habe ich dann 10 Kilo drauf bringt das natürlich ab nichts. Wir hm. haben zwar hohe auf offen Papier, hohe Bestellung aber schwierig. Ja, aber was hat das jetzt im Zusammenhang mit der zu ja, da sagen? Also, wenn wir jetzt gucken, und ich denke die, ich finde das soll uns nicht in die Tasche liegen. Ne? Ja. Ich glaube daran, dass wir der Rebe was Gutes tun müssen. Wenn wir die Rebe, man nennt es Edaphone, ihr was Gutes tun, im Sinne von, es geht ihr gut, sie kann nicht ohne Stress, aber sie kann relativ gut an ihre Nährstoffe dran und sie kann gut wachsen, gut wachsen, was immer das heißt, dass er halt gut versorgt ist und dass er gut an ihre Nährstoffe drankommt aber dass er auch nicht überfressen wird. Ne? Mhm. Also eher gourmet als gourmand. Also eher gut und fein als zu viel. Ja. Und, dass sie, und wenn sie ihre ja, dieses Sagen wir die, äh, wenn sie halt nach ihrer eigenen Art wachsen kann, dann glaube ich, ist ein wichtiger mhm. Punkt. Und da sie sich im oder selbst holt? Holt, macht sie das, was er braucht. Ja. Und das ist, glaube ich, aber nicht abhängig von Riesling, Silvaner oder Portugieser, sondern das ist ja bitte
3: die Unerlauben.
1: Das wir reden alle von, von und von Silvaner, Spätburgunder und was weiß ich was, aber im Boden haben wir das überhaupt nicht. Wir haben SO4, 5C, 125A, Bernhard Wieser, alle heißen. Und alle veredeln auf SO4, weil die wächst halt überall. Aber wir gehen, Italien, gehen wir nach Italien, nach. Ich komme aus einem Rennveredelungsbetrieb und das ist. Heißt, die Wieser sind immer zurückgekommen, was wollen wir machen? Haben wir dann gefragt? Ah ja, vielen bin ich. Alle also das, dort hoch und dann funktioniert das. Hm. Wenn ich aber dann in Italien bin oder in Frankreich, dann sagen die, wir wollen Terroir. Also die suchen sich ihre Reben aus, um ihr Terroir zu zeigen. Wir suchen uns unsere Terroirs raus, um unsere Reben zu zeigen. Mhm. Jetzt wissen wir aber seit 2014, dass es das gar nicht wichtig ist, dass die Rebsorte maximal 20% ausmacht. Mhm. Da fragen die Franzosen auch, warum macht ihr denn diese 80%? Es ist doch viel einfacher, terroir zu machen als rebsante -Wage. Aber bitte, kann ich doch machen, wie ne? er mhm. Aber nur zurück zum Therapeuter, diese s 4 die macht es natürlich relativ gut in der Mitte, aber die macht keine Extreme. Mhm. Eine 5C oder eine einer a macht das ganz anders. Und die ist halt sehr viel abhängig. Wenn man jetzt eine, eine Unterlage nimmt, die relativ wenig Kalk beträgt, ja, und dann hat ah, die Datenstress mit. Ja, also mit Therapeutern könnte ich das austauschen, könnte ich das deutlich locker machen. Oder ja? der Seite, wenn ich viel Calcium habe oder viel Granit zum Beispiel, ja, Kodiron, da suche ich mir andere Unterlagen aus. Wasserverfügbarkeit ist ein Riesenthema. Ja, Und also deswegen ist, ist es nicht viel so viel einfach zu sagen, wir reden du nicht von Weißbuch und Riesling, sondern wir reden eigentlich im Boden, also Nährstoffaufnahme von Unterlagen. Hm. Und da gibt es halt viele, viele Verkostungen, die gleiche Riesling, alles gleich gemacht im Keller ja, und nur die Unterlage unterschiedlich. Da dürften ja halt keine Unterschiede sein, oder? Ja, würde mich wundern, wenn keine Unterschiede Boah. da sind, ehrlich gesagt. Es ist so gigantisch. unter super Gibt es Meinungen, nicht nur Meinungen, sondern sagen, das ist nicht Riesling-typisch oder so irgendwas, sondern das ist einfach eine Frage von Unterlage. Und wenn die Unterlage nicht funktioniert, weil der Boden falsch ist, nichts emuliert, einfach nur. Erfahrung. ist die Unterlage falsch, nicht? ist die Unterlage ja, falsch. Ja. ja, wenn nicht das Suppe, ich habe in meinen Zombies immer gesagt, ihr habt eine Aufgabe, eine Suppe zu essen. Und der er reicht dir Stäbchen.
3: Hm.
1: Da denkt man, ja. So, und dann kommt der andere, sagt: ah, die Stäbchen, die sind ja schwierig, aber die müsst ihr rot anmalen. Da kann man die jetzt besser. Das sagt, nee, nee, er sagt dann, die Stäbchen rot anmalen und gelbe Punkte drauf machen. Dann geht es noch besser. Das ist halt die Argumentation, was wir in der Wissenschaft kennen. Aber der andere sagt, du denk doch einfach an Löffel. Was meinst du? Mhm. Um Suppe zu essen, wäre ein Löffel, glaube ich, ziemlich gut. Dann brauchen wir ein Systemwechsel. Und Herr da ist ein Systemwechsel. Mhm. Dann wäre wir dann die, uns, die Unterlage wieder egal. Ja. Dann wäre die Unterlage wieder egal, weil wir, wir mhm. Bauern, wir Schützer und wir bewahren, so nenne ich das mal, wir mhm. lieben unsere Reben und wir tun der, was Gutes. Indem mhm. wir ihr die Möglichkeit geben, sich zu entfalten mit ihrer Art. Mhm. Und Nährstoffe so zur
0: Verfügung stellen, dass sie sie kriegt, aber sich selber holen muss. Also nicht Salz ja. rauskippen, sondern...
1: Genau. Also sie geht auf den Markt einkaufen und sie muss selbst kochen. Mhm. Sie kriegt kein Fastfood. Und ist selbst gekocht, das mit allem Drum und Dran, mit allen Problemen, ja, Das kann was anbrennen, es kann man da Schwierigkeiten geben und, und, und. Das hast du halt auch individuell im Klassen. Hast du hast aber auch keinen Standard im das heißt, du hast die Lage extrem gut gebildet. Du hast deine Herkunft und du hast die Typizität der Rebsorte mit 20 wahrscheinlich viel besser abgebildet als wenn du halt mit Standards, also mit generativen so ja. ja. Was haben
0: wir noch für diverse Eigenschaften? Also wir einmal Stickstoffveränderung. Ja, Stickstoffveränderung. Kohlenstoff dass wir die Unterlagstrebe rausnehmen, die wir sowieso den Kunden eigentlich verschweigen und uns selber auch ein bisschen belügen in der Branche, weil wir okay. die ganze Zeit über die Rebsortypizität sprechen, ohne daran zu denken, dass die Unterlagentypizität eigentlich das Entscheidende ist. Und wir haben eben noch die anderen Faktoren, also ich sag mal so so, so, so Proxy-Faktoren, wie zum Beispiel die Wasseraufnahmefähigkeit. Das hat für den Weinbau eine Relevanz, das hat aber auch gesellschaftlich eine Relevanz, wenn wir mehr Wasser auffangen könnten. Was haben wir noch für Themen? Kohlenstoffspeicherung.
1: Ja. Kohlenstoffspeicherung, deswegen Reserval. Humusaufbau und natürlich jede Menge CO, CO2-Speicher. Extrem viel CO2. Humus macht extrem viel CO, CO, CO2-Speicher. Was aber auch an der
0: Pyrolyseart liegt, oder? Das Aerobe. Ja, ja nein, also
1: erstmal der Humusbildung. Erst also die du bist der Boden, du bist ich jetzt bin nicht bei der Terrapreta an sich. Ich bin das Boden okay. und Terrapreta macht das extrem schnell und extrem gut, weil Pflanzen, die da drauf wachsen und das eben speichern können, machen genau diese CO2. Aber auch schon bei der Produktion von einem wird ja Wir auch da das auch gemacht? CO2 die natürlich. Ja, ja. ja. Und wenn die co 2 der ihrer frei wird, ist ja CO2-neutral, weil sie ja nicht. Aus Öl oder aus, äh, so aus Holz und im Moment eben aktuell. Was ich mich jetzt frage,
0: ist Behandlung was, was man über einen gewissen Zeitraum in einem Weinberg machen muss und dann ist es regenerativ oder ist es auch wieder eine Behandlung, die ich Jahr für Jahr für Jahr machen muss?
1: Also wie nachhaltig ist Therapeuter denn? Extrem nachhaltig. Das heißt, also, das ist, wenn der Anfang oder das, das, das Futter quasi ist Therapeuter, aber wenn man die Pflanzen eben damit drauf nimmt, die das dann verarbeiten und daraus auch residualen Wirkstoff machen. Die dann die, ist die die und dann Aufbau von Hummus auf 3, 4%. Prozent. Ja. Mhm. Geh mal raus und fragt, sagt die Leute, 4% kriegst du niemals hin. Ja. Mhm. Wenn man in den ersten Stickstoff, wenn man den ersten Hummus denkt, ja, kriegst du nicht schnell verfügbaren Hummus mit 4-4% kriegst du hin. Aber wenn man das über der Brille macht, kriegt man das sehr wohl. Aber es dauert halt eine gewisse Zeit. Um dann zu sagen, ja. Und wenn ich dann die Rebe optimal und dann auch eine Menge sinnvoll also nicht auf maximale PS und maximalen Gas geben, sondern so, dass es sich wohlfühlt, <lacht> wenn ich das Gefühl dafür entwickle, dann ist es extrem nachhaltig. Ich habe jetzt noch ein
0: paar Fragen, weil ich bin meine Winzerausbildung ist schon ein bisschen zurück. Ich dachte, dass wenn wir die Rebe mit zu viel Stickstoff versorgen. Dass wir dann einfach nur vegetativen Wuchs hinkriegen oder bananige Weine produzieren und dass wir eigentlich das nicht haben wollen. Wenn wir zu viel Humus haben, machen wir dann nicht Massenträger-Situationen, wo wir eigentlich die Weinqualität
1: verbessern wollen?
0: Oder ist es. Nein?
1: Weil ich ich verstehe dachte, deine Aussage, also viel hilft viel, wäre so, so deine Aussage. Kann, ja, ich ja? dachte, dass ich das also. auf die Rewe in den Mangel führen möchte, damit der Wein besser ist. Das ist immer die Idee. Wieso soll der Mangel? Wenn du morgens aufstehst und Scheißlage hast, ja? Mhm. Macht dir dann die Arbeit Spaß oder nicht? Nee. Oder wenn sie dich morgens schon ärgert, <lacht> dann macht es überhaupt keinen Spaß, oder? Ja. Nein. Das heißt, wieso soll ein Mangel? Die Idee kommt aus Bordeaux, ne? Ich habe keine Ahnung, die kommt aus meiner Winzerausbildung. So Wieso so Mangel? Mangel was Gutes sein? Da? Das wäre die eine Frage. Die andere Frage ist, also ich glaube, dass wir Bauern
4: unseren Pflanzen was
1: Gutes tun müssen, nur so funktioniert diese Geschichte. Ja. Deine Frage war eben, habe ich habe gerade verantwortlich. Also die Frage ist, wenn ich so eine starke Humusschicht ja, aufbauer, genau, dann habe ich, genau, da, ich nach meiner Logik ja. in Richtung Massenproduktion. Massenproduktion. Du sagst, ob ich jetzt viel Stickstoffdünger oder viel Mineraldünger, ist egal. Aber die Rebe, es gibt ein Minimalgesetz. Die Rebe wird sich Boah, immer... Die Liebigste Tonne. Die, Tonne. Ja. Es wird sich, die Rebe wird sich immer an dem orientieren, was am wenigsten da ist. Mhm. Das heißt, es macht keinen Sinn, Stickstoff zu düngen. Kein Kalium oder kein Magnesium oder solche mhm. Ja? Mhm. Also was so Bodenverbesserer kenne ja auch die, die Bodenkalken ne? oder die, die Basalt, Gesteinsmehle. Äh, mhm. Das macht Sinn auszubringen, um einfach die Basis hinzukriegen. Das können wir aber auch über diesen Terrapeter, äh, über die Vielfalt, über die Biodiversität, über den Edaphon aufbauen, über Jahre mit entsprechender Begrünung. Und dann ist das wird da eben Edaphon. Das Edaphon ist die, die optimale, also immer nach Lage und immer nach Herkunft, die optimale Versorgung aus Mineralstoff, mhm. aber auch aus ähm, Flora und Fauna, also mit Würmer und, äh, und und, und also ganz, ganz viele Kombinationen, also Vielfalt, Biodiversität im Waldberg. Wenn die gegeben ist, dann funktioniert das eigentlich von alleine. Ist das ein Begriff für Bodenvitalität? Genau, Bodenvitalität, Bodengesundheit, Boden, okay. Power, Bodengüte, ja. oh, Das Edaphon.
5: Könntest du das nochmal erklären? Also ähm, jetzt zum Beispiel... Ich habe das immer so verstanden, dass eine Rebe auf einem kargen Boden viel besser wächst, weil sie tiefgründiger, also die Wurzeln müssen viel tiefer in den Boden, um an, an Wasser und an Mineralstoffe zu kommen. Und deshalb ist der Wein dann auch mineralischer durch diese Verankerung unten in den Steinböden und so. Also so, wurde, so kenne ich das, so habe ich das gehört. Und du sagst, es ist gar nicht so, aber für mich ist es nicht irgendwie nicht logisch, weil wenn du oben auf den Boden was drauf tust, wenn du diesen ganzen, diese ganzes, dieses ganze Futter für die Rebe oben drauf tust, hat sie muss sie ja gar nicht mehr viel tun. Dann sagt sie, ach, hier ist ja alles, zack, zack. Sie ist ja ganz schnell da, sie muss ja gar nicht mehr tiefgründig wachsen.
1: Aber ich glaube, das ist eine relativ deutsche Sichtweise. Ja, du, also, so ein bisschen quälen müssen wir das ich, schon, so um glücklich zu sein, oder? das ist irgendwie nee, es ist so ist aber ja. echt? Nee, weißt du, ich weiß also, also, nicht ich, finde, ich möchte technisch. nur wissen ja, klar, wie du das siehst ja, nee, nicht das sehen, wie ich das sehe sondern wie das nicht also wie das internationale Wissenschaftler Bodenwissenschaftler sehen also es ist so dass die, ähm, das ist die Idee karge Böden und tief und, ja, und dann die kommen Wunsch. die auf den Tiefen holen ja. sie dann die Mineralität aus dem Gestein genau. vergiss, vergiss es, es ist vollkommener Quatsch also, die Verfügbarkeit über die also typische Gesteinsmineralisierung eines Waldes gibt es nicht. Gibt es, wird es nie gehen, weil diese Verbindung, aus, ob das jetzt löst oder ob das Syndikate oder Granit oder sonst irgendwas ist, ist so fest, da kommt die Rebe überhaupt nicht dran. Die Rebe wird immer das Gleiche machen. Kalium, Phosphor, Stickstoff, das wird sie auch aufnehmen, egal welche Pflanze das ist. Und wenn ich ihr das nicht anbiete, dann ist eine Pionierpflanze, dann wird sie das irgendwie hinkriegen. Und, aber sie holt sich in den ersten 80 cm, 60, 95 ihrer Nährstoffe. 80. Ja, so. Und das geht nur im lebendigen Boden. Aber das ist nicht meine Meinung, das, ist, das weiß man einfach auch. In der Landwirtschaft, egal wo. Entweder gibst du diese Verfügbarkeit von Mineralstoff über mineralische Dünger, dann brauchst du überhaupt keinen Boden.
0: Ja, aber das sind ja Makronährstoffe, die du reinmachtest. Ja, du holst deinen Boden durch, knallst Salz drauf und wartest und ja. alle anderen Mikronährstoffe... Da brauchst du
1: auch keinen Boden mehr. Da kannst du das auch in Nährlösung machen, wie Tomaten, in Rundland oder so etwas. Du brauchst keinen Boden dafür. Das wäre das eine. Und das andere ist, wenn wir, dann aber, wenn wir unsere Bodenstruktur nutzen, eine gute zu machen. Also mein Ziel ist ja immer noch, eine gute zu machen und nicht nur der Rewe, was Gutes zu tun. Dann wir eben, dann muss man eben das Bodengefüge lassen. Du das heißt, so ist es. Das heißt, wir haben eigentlich eine aerobe oder anaerobe Situation. Also da redet ja auch vom Bodenhorizont. Das kann man nachlesen in jedem Uni oder kriegt ja. man das im
4: dritten mhm. Semester spätestens. Doch, wir hatten es im ersten. Im ersten ja,
1: Bodenhorizont. Das müssen wir eigentlich am Ende der Ausbildung machen, weil das ist so extrem wichtig, oder beides nochmal zu gucken, immer wieder darauf hinweisen, was machen die Horizonte aus. Ist
5: das denn bei euch auch so geschult, dass es das nicht wichtig ist, wie tiefgründig die Wurzel
1: ist? Ja, es
2: gibt solche und solche.
1: Also ich glaube, ich finde einfach, das ist eine tolle Vorstellung, dass die Wurzel darunter muss und sich die Müller ja. ran. Nein, stimmt aber nicht. Naja, also was ich anders. so
0: aus meiner Ausbildung und aus meinem Studium auch werden kann, ist, was, was hängen bleibt ist die Wurzel kann die Rebe kann 15 Meter nach oben die Wurzel kann 15 Meter nach unten das ist so eine der Sachen die sich bei mir wirklich eingebrannt hat und dann das andere ist je kärger der Boden desto tiefer geht die Rebe desto wasserstressresistenter desto was auch immer toller ist der Wein und dafür muss die Rebe natürlich auch ein bisschen älter werden und dann können wir alte Reben verkaufen und 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 ja, okay. das aber ist die, die sich, aber sie holt sich
1: unten wenn überhaupt nur Wasser also man hat beim Bau des Suezkanals in 112 Meter tiefe Wurzel gefunden. Da ist die Osmose gegen Null. Da geht fast nichts mehr. Aber Wüste, kein Wasser, und da holt es sich das. Aber Lebensstoffe holt sie sich da, wo es Wasser zum Löffel gibt. Und nicht unten. Mhm. Auch, also ein Beispiel ist auch, es gibt ja verschiedene Mineralwässer, die, wo auch die Werbung gemacht wird. Wenn du das Mineralwasser trinkst, okay, dann stimmt. hast du eine tolle Mineralisierung deines Körpers, mhm. ja, wie auch immer. Das ist Quatsch, das geht so raus wie rein. Ja. Du kommst an diese, wir können diese Mineralstoffe überhaupt nicht aufnehmen. Oder auch das Trinken von destilliertem Wasser wäre tödlich.
5: Ja, das
1: stimmt. Das nee. Wenn du destilliertes Wasser trinkst, also die Mineration, wenn du das im Mund nimmst, werden so viel über den osmotischen Druck, so viel Mineralstoffe in das Wasser, klar, über 5 Liter Wasser, egal welches Wasser du trinkst, ist nicht wirklich gesundheitsförderlich. Aber wenn du denn Osmose, das ist immer die Frage der Osmose, deswegen kannst du locker einen Liter destilliertes Wasser trinken. Glas sollte man hinterher noch aber irgendwann ein bisschen Salz essen, ja? weil es irgendwann natürlich weg nee, ist. Das Argument
0: da ist ja, wenn aber du dich dauerhaft destilliertem Wasser ernähren Dauerhaft, kann. ja. Das ist keine gute Idee.
1: Das ist keine gute Idee. Aber das, du könntest es aber trotzdem machen, wenn du regelmäßig Salz dazu isst, also um diesen Osmode Ja, aber dann sind wir
0: sehen. ja auch wieder, um es jetzt mal auf die Rebe zurückzubringen, das ist die Situation, in der ich halt synthetischen Dünger einsetze, genau. um meine mangelhafte Ernährung auszugleichen. Das heißt, wir nehmen kein Salz
1: im Mund, sondern wir nehmen eine gute Nahrung im Mund, wo eben ein bisschen Mineralstoffe eben drin sind, Gemüse, natürlich viel mehr im Gemüse als im, als im Fleisch das ist genau der Effekt. Und wenn ja. wir das eben umwürzen auf die Rebe, nicht nur Mineraldünger zu, aufzunehmen, sondern die Bodenverfügbarkeit über das Minimalgesetz so zu machen, dass wir Bauern, wir Winzer gucken an, dass die Bodengesundheit, die Bodenverfügbarkeit und eben das Vorhandensein und die Verfügbarkeit beides zusammenstimmt und die Verhältnisse an Magnesium, Kalium, wie sie alle heißen, dass das eben im Minimalgesetz alles da ist. Und das ist nach meiner Erfahrung immer gegeben, wenn du eine dauerhafte Begrünung hast. Also wenn du residual Humus aufbaust. Mhm. Und da ist der Rappreder einfach ein Turbo-Booster. Ja? Mhm. Aber wir müssen gucken, dass es eben nicht ins Strohfeuer ist. Ja? Ja. Und das ja? machen wir, indem wir mit einer starken Begrünung arbeiten. Starke Begrünung plus das. Und wenn es dann mal fehlt, das ist wie wenn du was gekocht hast, und sagst, ah, so, ein, so ein bisschen Sahne wäre jetzt nicht schlecht in der Suppe. Und dann kann er immer noch einen Kompost drauf machen. Mhm. Das ist das Sahnehäubchen. Und das nimmt die Rebe auch auf, wenn das Verhältnis stimmt. Und das Verhältnis stimmt immer dann, wenn du ganz viel begrünen hast. Das heißt also, wenn wir also jetzt viele Nährstoffe
2: einbringen, auch durch die Therapeuter und haben aber die Begrünung drin, dann wird dieser Nährstoff nicht sofort der Rebe zur Verfügung. Also es gibt keinen Mastenwuchs, es gibt keine dicken Bären, sondern
0: äh, das steht schon noch im Verhältnis. der rotiert dann durch die Humuszone und durch die Begrünung. Ja. Ja. Und jedes Mal, wenn wir genau, das umgehen. die Rebe, wo es sich quasi braucht. Genau.
2: Also das, du warst genau. deine Ausgangsfrage. Bringen wir nicht zu so viel Näschere ein, dann machen wir nicht zu so Masten, Mugs, nicht zu so dicke Bären und die Qualität ja. leidet darunter. Ja.
1: So also der Muss geht auch verloren, weil das wird ausgewaschen, wenn du kein Kalium, kein hast. Ja. Das nimmt die Kalle gar nicht auf. Okay, ich ja? glaube, das ist die Kombination. Das ist das, was man auch von Anlage zu Anlage, von Parzelle zu Parzelle mhm. gucken muss. Mhm. Der zweite Punkt ist, wird jetzt angenommen, das funktioniert alles. Wir haben einen tollen Boden, wir haben eine tolle Begrünung, Biodiversität ist alles super. Die Reh hat ordentlich was zu futtern und, und und und. So, und jetzt fahren wir mit dem Traktor drüber und jetzt müssen wir spritzen, jetzt müssen wir Laub schneiden und das und das und das. Aber hier, Überfahrt geht ein Teil von diesem Humus wieder kaputt. Deswegen auch hier die Frage, wie viel Aktionismus brauchen wir beim Weinberg? Ich weiß zum Beispiel, also Nullschnitt, also wirklich Nullschnitt, kein Frühjahrsschnitt, die Rebe einfach wachsen lassen, die übt seit vielen Millionen Jahren, die kann das. Die nimmt sich so viel Mineralstoff oder so viel Wasser verfügt, wenn sie es hat, dass sie diese Traum, diese Reif kriegen will, weil ihre Arterhaltung ist programmiert und nicht, dass wir weiter draus machen. Und wenn wir sie lassen, Wachsen lassen. Da wird so viel Traum produzieren, damit Vögel kommen oder irgendwelche andere Viecher, die das fressen und den Samen weitertragen. Darum mhm. geht mhm. es. Blattfruchtverhältnis macht eine Rebe. Blattfruchtverhältnis. Oder auch dann, du Nein, sagst, so 15 Meter wächst zu so hoch. Die Rebe hört auf zu wachsen, wenn das Blattfruchtverhältnis im Verhältnis ist zur Kapazität der Reife der Menge der Traum. Mhm. Das heißt, es stimmt einfach nicht. Auch das ist so eine Meinung, wo ich denke, ich habe das dann ausprobiert, weil ich höre mir das an, probiere es in Anlagen aus, die hört auf zu wachsen. Das heißt, im ersten, zweiten, dritten Jahr brauchst du vielleicht, merkt sie, du, dass er nichts mehr abge, abgeschnitten kriegt. Das heißt also, kein Rätschnitt und auch kein Laubschnitt. Das reinwickeln. Das heißt, das Blattfurchtsverhältnis konstant zu halten. Dann brauchst du 30% weniger Stickstoff, weil das, was sie, was sie abschneidet, muss sie ja nicht bilden. Weil sie hat ja das Gefühl, wenn du etwas abschneidest, sie kriegt ihre Traum nicht reif. Wenn ich jetzt aber sage, du, du machst so viele Blätter, wie du brauchst, um deine Babys reif zu kriegen, und dann hört die auf zu wachsen. Warum soll es auch weiter wachsen? Aber wir dürfen sie nicht abschneiden, weil es sind zwei Wachstumshormone, einer Regel des oben, einer Regel des unten. Wenn es wächst, das Ding, und dann schneidet er ab. Und dann sagt die Rebe, ja jetzt, Fehlt mir aber Blätter, um einen Traumreif zu kriegen. Was macht sie? Sie macht Geiztrebe. Ja. Was macht der Winzer? Ausgeizen. Aus ja. aus und dann sagt sie, hallo, äh, was ist natürlich das Hormon unten weg, dann hat sie oberen Überschuss, was macht sie? Sie wächst oben wieder.
3: Mhm.
1: Was macht der Winzer? Dann schneidet er den Ohr ab. Was macht die Rebe? Stress. Geiztrebe. Hey, was soll die Scheiße? Ich... Versuche hier einigermaßen Traum zu produzieren und ihr nehmt mehr unsere Gutslage mhm. Also oben reinwickeln und unten net entgeißen. Mhm. A kriege ich keine äh, Kartoide, also ich kriege keine TDM keine keine äh, kein TDM kein Petron. Mhm. Vielleicht innen drin ein bisschen belüften, ja. Wenn ich Bio mache, wenn ich eh schäge synthetisch gleiserschutz mache, muss ich auch nicht belüften dann wirkt das sowieso, aber wenn ich Bio mache mit Kupfer und mit Schwefel, muss ich vielleicht ein bisschen Infektionsgeschichten im Griff kriegen. Aber wenn ich das eh nicht maximal dünne, dann aussage eben, sondern die wächst auch nicht so Mast, wenn sie das nicht braucht. Warum sollte das tun? Das, was wir beigebracht
0: kriegen, woher jetzt auch meine Frage kommt, das stammt aus einer Anbaumethode, wo du die Rebe die ganze Zeit zwingst zu wachsen. Und wenn du richtig. ihr dann eine Optimalversorgung zur
1: Verfügung stellst, dann es kann es richtig. Wenn du sie aber nicht zwingst zu wachsen, dann, dann machen sie das so, wie braucht. Okay. Das heißt, es kommt aus der ja Zeit, wo man maximal gedüngt, maximale Mengen, wir haben dann fällt er 25.000 Kilo, oder? <lacht> 30.000. Ja, das, 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 das ist ja, was du, was du hier gerade
0: machst, das ist im Wesentlichen eine Art Paradigmenwechsel im Denken, wie ich anbaue. Und ich bin völlig bereit, als Winzer, mir das anzuhören tatsächlich und davon auszugehen, dass das, was ich beigebracht kriege, modern war in der Nachkriegszeit. Da geht es um Masse. Da gehe um ich, geh, ich, geh ich von aus. Weil das ist, das ist nicht... Unnormal, das ist so. ja eine akademische Ausbildung. Also, die, das, was gut. wir beigebracht kriegen, das wurde irgendwann mal erforscht, aber das ist halt in den 70 er passiert. Das ist 60 Jahre her. Ja, genau. Jahre und das ist das Wissen, was heutzutage ja. ermittelt
1: wird. Und da geht man nach Georgien oder nach irgendwo Aserbaidschan oder Armenien, wo ich denke, die düngen nicht, die machen keine Bodenbearbeitung, die machen keine Ladenstück und die machen geniale Weine. Wie geht das? Wieso können wir das in Europa nicht? Ja, wir, wir sprechen das, ja? ja hier auch dann über was. Ist das massentauglich oder ist das eher für Feinwein? Das ist massentauglich. Das ist massentauglich. Absolut massentauglich. Zum Beispiel, wenn wir jetzt noch zwei, drei Punkte weitergehen. Also kein Laubschnitt, kein weltschnitt keine Bodenbearbeitung, weil es keinen Sinn macht, haben wir gerade erörtert. Also nichts rumdrehen, weil man diese aneroben und erobenen Schichten verändern. Also ihren optimalen Boden bereiten, ihr Nichts abschneiden. Also über Haare schneiden kann man nur reden, aber über Finger abschneiden kann man nicht mehr reden. Ne? So ein bisschen Laubarbeit, okay. Ne? So ein bisschen, dass man jetzt so schrubbelig aussieht. Aber warum nicht? Also wenn man das alles nett macht und wenn man jetzt noch den Pflanzenschutz, also die Überfahrten, die Hammerhaltperro und Uitum Hammerhalt, wenn wir jetzt noch mit Piwis arbeiten und dann bräuchte man weder Pflanzenschutz noch Laubschnitt noch Rebschnitt möglicherweise auch keine Bodenbearbeitung, wenn dann eine Flachschar oder so, oder vielleicht ein Gaul oder keine Ahnung, da bräuchte man eigentlich nur noch zu enden. Und dann kann man gerne, jetzt, um jetzt um diese alten Jedelschlappenkram rauszuholen, dann kann man gerne so eine Nullschnittanlage in den Vollenden enden. Da fährst du einmal drüber. Das wäre jetzt nicht eine meine nächste Frage. Hand.
0: Das, was du sagst, das ist jetzt nicht ein verkrauteter Winger, Überhaupt der, ist, der sieht anders aus. Wir haben ja im Moment... Sind wir alle super im Spalier, dass wir ja, schön fahren kann? Das, das, das ist auch bei der fahrbar.
1: Das ist das Spalier gewickelt. Das, können, das steht super so sauber aus, könnt ihr euch an, an, angucken bei mir. Aber ich muss einmal durchwickeln. Ja? Das macht eine Maschine momentan mit. Hm. Und ich muss es so machen, dass es ihr gut tut. Hm. Also nicht gegen den Strich das ja? das macht überhaupt nichts, sondern mit der Rebe. Und sich vor der und sagen, ey, was brauchst du? Wie hättest du das gerne? Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber das ist ein Lebewesen. Und einfach Schlepper und durch und nur nach 15. Da unten gibt es zum Beispiel, wenn man jetzt Piwis anbauen würde. Wie gesagt, ich kenne einen Betrieb in Südfrankreich, 250 Hektar, es sind fünf Leute, die das bearbeiten. 250 Hektar. Ein Keller wem Anbau. Ich habe da schon mal gesehen. erzählt. Die haben Piwis. Die Enten eigentlich nur. Nicht einmal spritzen, Wir haben ein super gutes Klima. Wenn also zwei, Mal spritzen, kann man drüber reden. Bei uns im Klima muss man halt ein bisschen gucken wegen der Infektion. Aber ansonsten wird dann nur geerntet. Die Enten ihre 6.500 Kilo. Projektor. Projektor. Mhm. Ja, bei einer Bestockung von 3.000, 4.000 Stöcken. Null Schnitt. Es sieht schrumpelig aus, ja. Aber der Rebe tut es gut weil sie wächst halt gerne und sie ist auch ein vitales Gebilde. Und dann kriegt man Beine raus, weil ich denke, wow, schmeckt das so geil. Da ist so viel Dampf drin. Wenn man das dann Dampf übersetzt in zuckerfallen Extrakt und Phenolische Reife und alles das, was es jetzt noch, sind wir beim dritten Punkt. Wie kriegen wir das, was wir da draußen machen? Durch Boden, durch Anbau, durch Verarbeitung ins Glas. Und da geht es um Redoxpotenziale und um Leitfähigkeit. Das ist das, was uns eben auch bei den Beinen so begeistert hat. Da geht es nicht um gutes Schmecken. Sondern es geht ja, darum, darum wo Fruchtigkeit oder Süße oder sonst irgendwas. Mhm. Es geht darum, was passiert neurologisch in der Reizweiterleitung, dass dir die Lampen angehen. Und je mehr Nerven daran beteiligt sind, an diesem Prozess, desto besser wird das rein quantitativ beurteilt. Mhm. Wenn ich jetzt eine ganz spezielle Eigenart, also nach deutschem Prinzip, fruchtig, klar, mineralisch, was auch immer das heißt, dann ist es halt eine extreme Art. Wenn ich aber eine Bandbreite mache, also die Biodiversität aus dem Bandberg eins zu eins rüberbringe durch Maischstadtzeit, da geht es um Pufferung, Umgang mit Säubern. Ich müsste sagen, gibt es eine gepufferte Säure? Das ist
2: das, was man immer so hört, ja. Wie sieht die aus? Durch äh, Kalium- und, oder Kalzium-Ionen gepuffert. Was du denn? Also, das machen die denn? Was machen die in Wein?
1: Was machen die in das Saison? So. Seifig. Der pH-Wert ja. enthält. Das, was ich über den pH-Wert ja. Stimmt es, dass du hochgepufferte Weine, dass die pH-Wert ändern? Naja. Überlegen Sie sich gut Ihre Aussage. <lacht> Begründen ja. Sie Ihre Aussage. Ähm, Deswegen so sind wir sehr vorsichtig
4: mit unserer Aussage. Generell so.
1: Weil, ich ich habe das ja auch alles vorgehört. Ja. Also, es stimmt
4: einfach nicht. Es gibt ja den, den Begriff von der Prüferung im Zusammenhang von der Titration, von säure titrieren. Richtig. Aber das ist ja was wird gemessen? bei der Titration gemessen? Da wird, was wird da gemessen? gemessen, wie viel Base zu einer Säure zukommen muss. Nee,
1: was wird gemessen? Was macht ein pH-Wert? Wie ist die Definition von pH-Wert? Ja, das, das sind ist die H-Plus-Ionen. Negative? Log Logarithmus. Negativer äh, dekadischer Logarithmus, weil die einfach so faul, so viele Dämonen ja. zu schreiben. Dekadischer Logarithmus der freien wasserstoff ionen konzentration Das wird also nur gemessen, wie viel H-Plus-Ionen sind da drin. Es wird nicht die Puffer nur gemessen. Ja. Das macht den pH-Wert aus. Aber jetzt kommt natürlich die Pufferung dazu. Das heißt, du hast immer dieses Spiel Säure auf der einen Seite pH-Wert und auf der anderen Seite das, was man ja eigentlich die Säure puffert. Aber es gibt, entweder ist es sauer oder ist es nicht sauer. Wenn du das aber pufferst, pH-Wert mäßig, was brauchst du dann dagegen? Kalk. <lacht> OH- ja. Also der Gegenspieler dann verändert du dein pH-Wert. Und das machst du bei Entsäuren. Dann machst du einen kalt drauf. Ja? Mhm. Dann entsäuerst du oder nimmst du Wasserion weg. Wasserstoffionen weg. Aber wenn du Magnesium, Kalium und verschiedene andere Sachen mit dran nimmst, dann erhöhst du nur die Pufferungskapazität des Weines mhm. in wässriger Lösung. Mhm. Das heißt, wir erhöhen, Therapeuter, entsprechende Bearbeitung, wir erhöhen mit Meilenstandszeit, mit einer größeren Oberfläche drei Dinge: den Kaliumeintrag. Magnesium verschiedene andere, wir erhöhen somit die Elektronegativität, das heißt die Leitfähigkeit des Weines. Wenn wir den reden die Möglichkeit geben, in Kalkboden, Wasserstoffionen, also sauer da reinzuschießen, schießen, da gebe ich dir recht, dann kommt ein bisschen pH-Wert-Stimulierung Das heißt, Weine, die auf dem Kalkboden gewachsen sind, sind nur deswegen im pH-Wert höher weil die Rebe vorher Wasserstoffionen braucht, um an ihre Nährstoffe zu kommen. Aber der Pufferungseffekt ist ein gigantischer. Als eben nicht kam, kam in Böden. Und das macht auch hinterher, sagt, weil die Rieslinge schmecken dann besser, wenn sie auch im Kalkboden gewachsen sind. Es liegt aber nur daran, dass es sich Wasser macht und dass es sich mehr Mineralstoffe. Also macht. zum Beispiel der Trollinger, den wir eben, haben, der kommt von okay. Muschelkalk. Der ist nur deswegen gut, weil die Säure drin ist und die Pufferung. Das liegt aber nicht am bh wert Wir ändern also damit nicht den bh wert Wir erhöhen aber die Leitfähigkeit. Mit der Leitfähigkeit unbedingt, ist das zweite, also wir haben mineral- Säure Es gibt keine gepufferte Säure. -Wert. Entweder ist es sauer oder nicht sauer, titrierbar oder nicht die, äh, titrierbar. Entweder hast du also es gibt eine Säure, die ist bestimmt hoch oder niedrig und es gibt eine Pufferung, die ist So hoch ist es. Oder es ist ein Gegenspieler. Ja. Das ist da, aber es gibt keine gepufferte Säure, die dann eben zusammengezählt wird. Also, das wird heißt, auf. wenn man das jetzt mal, ich muss immer, weil ich, ich bin ein bisschen
0: raus aus dem Keller. Du sagst, du ja nicht ich, es, es, es gibt kein, kein gesoßtes Schnitzel, sondern es gibt ein Schnitzel, das hat eine bestimmte Größe und es hat eine bestimmte Menge Soße auf dem Teller dazu. Das ist aber nicht das Gleiche. Richtig. Die Kombination, Richtig. zu viel Funke kann das Schnitzel erzeugen und zu so wenig ist so trocken, dass es nicht runterkriegt. Sehr schön.
1: Und das wird mal PKS. Und das ist die Säure konstant. Und die stabilisieren wir über Parapeter und sagen dann noch Terror dazu. <lacht> doch okay. Geile Nummer, oder? Ja, ja. Wir müssen nichts tun dafür, das kann die Rebe. Ja? Mhm. Wir müssen ihr nur die Bedingungen. Wir müssen mit ihr einkaufen gehen, wir müssen ihr ein bisschen Hilfestellung geben, weil die kann nicht laufen. Mhm. Wenn die laufen, wird sie alles selbst machen. Ja, ja prima, der Markt, der auf den Markt. Auf den Markt und nehmen das wieder hinterher. Und sie sagt dann schon, was sie braucht. Mhm. wir packen es nur ein.
3: Mhm
1: und tun es in der Iconskore. Ja. Aber dieses Soße-Bild, was du gerade gesagt hast, sehr gut, ja. das ist genau diese Geschichte. Also wir geben ihr so viel Soße, dass ihr Schnitzel, dass es nicht, nicht, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel ist, dass es nicht trocken ist und dass es auch optimal ist. Mhm. Aber diese optimale Geschichte geht halt mal besser, mal weniger gut. Liegt am Wetter, liegt am Wasser, liegt an, mhm. an der Hitze, am Klimawandel, und das sind alles Probleme oder Infektionen, die es nicht einfacher machen. Aber wenn wir, und das ist wegen Bio-Neu-Denken, wäre für mich eben diese Sache, dass wir sagen, wir brauchen die Stabilität im Weinberg. Und über die Stabilität, Systemstabilisierung, indem wir die Bedingungen optimieren. Aber nicht für uns, maximal Menge zu ernten, sondern für mhm. sie. Und aus dem, was sie uns dann gibt, die Rebe, das Optimale machen. Wir haben ja noch einen anderen Faktor, der da
0: mit reinspielt. Und zwar, wir hatten ja über die, die Wasserspeicherfähigkeit gesprochen. Und das ist ja ein bekanntes Thema, dass wir auf zwei Seiten Wasserprobleme haben. Erstens, die klimatischen Bedingungen verändern sich. Das heißt, wir haben längere Dürre oder längere Starkregenperioden. Und zweitens, die Grundwasserspiegel sinken. So, das, das heißt, wenn ich, eine, wenn ich dich richtig verstehe und wir die Möglichkeit haben, auf 4% Humus hochzufahren, von 1,5 oder 1 oder sowas ausgehen, oh, ja, heißt das, dass wir ungefähr bei deiner Rechnung, wie du vorhin aufgemacht hast, 100 bis 150 Liter Wasser mehr pro Kubikmeter Boden speichern können.
1: Ja, das ist über eine Million Liter Wasser pro Hektar. Und das in Zeiten, wo es immer enger wird. Ich wollte jetzt loben, sagen, das ist
0: ganz schön viel Holz, aber das, das ist ganz schön viel Wasser. Das ist ganz schön viel Wasser. Und das wird,
1: das wird existenziell für Landwirtschaft, nicht nur für Waldbau. Das wird existenziell für Landwirtschaft sein. Also wir haben in Georgien über die GEZ haben wir Böden, wo die extrem versalzen waren. Ja? Salzwüsten. Mhm. Weil nur mineralisch gedüngt und bewässert worden ist. Um maximale Menge zu ernten. Für Getreide, für irgendwas anderes. Wenn das war, sage ich jetzt nicht. Und was haben wir gemacht. Wir brauchen jetzt diese Böden wieder zu reaktivieren. Geht über, geht über Pionierpflanzen. Pflanzen, die dieses Überschuss, diese viel zu viel Soße, um da ein Bild nochmal zu nehmen, wieder reduzieren, um mehr Stiftel zu machen.
3: Mhm.
1: Aber das dauert Jahre. Mhm. Aber es geht. Da war null Humus drin, es war nur Wüste, es war nur tot. Und dann brauchen wir Pionierpflanzen, da brauchen wir Klee, da brauchen wir Spinat zum Beispiel, super Geschichte, mhm. ja. Leguminosen. Die Stickstoffe, es geht erstmal gar nicht um Stickstoff, es geht erstmal darum, überhaupt eine homose Masse aufzubauen. Ne? Mhm. Und das, dass überhaupt was wächst. Ja. Und dass dann eben nicht bewässert wird. Bewässerung ist eine Katastrophe für jedes Terroradenken. Du veränderst alles, alles. Du veränderst alles. In so massiver Weise. Das ist wie ja, Fast Food. Ja? Das ist wie Anfixen, das ist wie Drogen nehmen für die Welt. Die ersten zwei, drei Jahre, wenn neu gepflanzt ist, dass er nicht kaputt geht, klar, müssen wir ihr ein bisschen helfen. Wie die Kinder, bis sie in die Pubertät kommen und dann werden sie erwachsen, dann müssen sie selbst laufen. Und ja, der es, äh, Zeit brauchen sie Schutz. Versus Bewässerung, ist da durchaus sinnvoll. Ja? Der Janik
0: Barth, der hat mir das ganz schön erklärt, weil der, ist, äh, der arbeitet biodynamisch, der ist nicht dafür zertifiziert, Demeter, aber äh, der macht es halt für sich. Mhm. Ja, er sagt, ich möchte das frei ja. machen. Ähm, und ich habe ihn gefragt, warum diese Umstellungsphase eigentlich so lange dauert, und er sagt, weil die Reben in einem tatsächlichen körperlichen Entzug drin stecken. Absolut. Ja. Absolut. Und die, müssen, die kriegen diese Nährstoffe, die wir immer draufgekloppt haben vorher, die sind daran gewöhnt von ihrer Gesamten, mhm. wie, sie, wie sie sich aufgebaut haben, wie sie ihre Versorgung, praktisch, mhm. ihre Logistik mhm. ist
1: darauf ausgelegt, dass permanent irgendwas draufgeschmissen wird. Ja. Die macht nichts mehr selbst. Warum auch? Sie kriegt ja alles. Und ja. das ist wie so und deswegen, ein gefüttertes,
0: gefüttertes Reh aus dem Zoo, was in der freien Natur Probleme ja. hätte, sich zu ernähren. Mhm. Das ist sogar der Tröpfchenbewässerung, mhm. wenn
2: das Wasser immer da hinkommt, sind alle
0: Wurzeln auch da, wo immer.
1: Die Ach, warum sollte das machen? Anders. Mhm. Wenn man das aber, die hängt am Topf. Das die hängt am Tropf. Ja. die ist angefixt. Ja.
3: Ja. <lacht> nicht
1: nur angefixt, die ist abhängig von allen Sachen. Und wenn wir das ja. System umwandeln in eine stabile, eigene funktionale Geschichte, A ist es dann Terroir, also wirklich, wenn ich Terroir eben nicht vom Boden her sehe, sondern auch vom Klima, dann hat die, die Möglichkeit, wenn ich jetzt auch aromatisch denke, also UV-Strahlung, Infrarotstrahlung, Wärme, alles das ist dann wirklich optimal ab, abgestimmt im Glas, also die dritte Stufe, wenn ich da am Anfang die Finger davon lasse. Was sie jetzt so machen, machen, die Trauben, je nachdem, ob es eine Süd-Nord-Seilung äh, Süd -West nee, Süd oder West-Ost-Seilung habe ich unterschiedliche UV-Strahlen, ich habe unterschiedliche Infrarotstrahlung, ich habe unterschiedliche Wärme, ob ich einen Hang habe, alles das wird wesentlich mehr zu tragen kommen, als wenn ich eben dieses immer wieder substituieren, immer wieder den Ich mache damit einen guten Wein im Sinne von marktfähig, billig, fruchtig, kann ich machen, überhaupt ja. kein Problem. Aber ich habe keinen Ansatz auf Herkunft von Terroir. Oder auch eure Philosophie wird in solche Weinen überhaupt nicht ja, da, dann da können wir auch nochmal den,
0: den Sprung machen, also ich, ich finde das interessant, dieses Weinbautechnische hier zu besprechen, aber in Wirklichkeit mache ich mir immer die Gedanken auch über die, das Weinmarketing dahinter und kleine Betriebe, die nicht in der Lage sind, den Wettkampf zu bestehen gegen Pinot Grigio aus dem Supermarkt, preislich, ihr könnt nicht für 1,99, 2,99 verkaufen, wie wollt ihr das machen? Mhm ihr habt eigentlich nur die Möglichkeit, die Qualität so brutal wie möglich nach oben zu schrauben, ein individuelles Marketing drauf zu setzen und dann zu sagen, unser Wein kostet das Fünffache und dafür machen wir den auch so, dass der fünfmal so gut
1: ist. Mhm. Aber das was ist, macht die Güte aus. Ich denke, das wird immer das ist ein das, was das uns. Die Güte ist ich, so ja. ich glaube, die Güte ist jetzt. Wir machen jetzt über 20 Jahre den Bio -Wein -Wein ja. Die Güte ist mit dieser Extraktdichte, also diesem, wurde schon das Bild Soße. Schnitzelverhältnis.
3: Mhm.
1: Nur Soße ist blöd, nur Schnitzel ist auch blöd. Mhm. Die Kombination daraus, Vielleicht auch mit Gemüse mit Kartoffeln bezogen. So. Ja. Das ist die Kombination. Und ich denke, diese Leitfähigkeit rein neurologisch ist es, eine maximale neurologische Aktivität herzustellen, wenn ich den beitringe. riechen, übersehen, überschmecken, übers fühlen. Je mehr Nerven daran beteiligt sind, desto besser ist es. Mhm. Und unterschiedliche Nerven haben unterschiedliche Möglichkeiten. Weinsäure zum Beispiel, Äpfelsäure, Zuckerarten werden anders transportiert bei unterschiedlichen Nerven. Deswegen haben wir auch diese Dynamik im Mund. Also vorderer Mund, mittlerer Mund, hinterer Mund. Ja. Mein Chef bei Katowas gelernt und mein Chef hat immer gesagt, hans Günter Schwarz, wenn wir Wein probiert haben, wasch mal hin. So probiert. Ne? Wenn der Wein das tolle hätte, was im Hinter fehlt, wäre richtig gut. Ja. <lacht> Woher kommt diese Dynamik? Das liegt an diesen unterschiedlichen Stoffen. Wenn ich jetzt, wie wir eben gesagt haben, nur eine ein ganz spezifiziertes Produkt mache, Karge aufgewachsen, ja, ganz eng, dann habe ich nur eine punktierte, ein Peak und der ist messerscharf. So wird momentan deutscher Wein gemacht oder international fruchtiger Wein gemacht. Wenn ich aber die Bandbreite auffächere, indem ich die Biodiversität erhöhe, indem ich über, mit wilden Häfen arbeite, indem ich Meistens hat machen, nämlich die phenolische Eiweißkomponente erhöhen. Weil die Eiweiße, die die Rebe produziert, werden ja rausgeschüttet. Deswegen heißt es ja auch, warum auch immer, keine phenolischen Komponenten im Weißwein. Okay, dann sind warum wir, wir... Wir können ja die Schnitzelsoßen das Beispiel weitertreiben. Du kannst es ja auch um die genau, stehst, genau, Wir, haben, das wir haben jetzt beigebracht bekriegt,
0: 200 Gramm Schnitzel gehen sehr gut mit 5 Centiliter Soße. Und jetzt machen wir alle 5 Centiliter Soße, stellen aber gar nicht die
1: Frage, machen wir jetzt eine champignon oder So, jetzt, das. Das. jetzt kommt die Würzung dazu. Okay. Das heißt, machen wir es asiatisch, machen wir es deutsch, machen wir es italienisch, machen wir es Und das ist Terror für mich. Mhm. Und das kannst du, und das ist deine Individualität. Und wenn ich dich frage, lieber Andreas, was macht dich als Betrieb aus, was ist dein absoluter USP? Mhm. Dann sagst du was? Im
2: Moment ist es Terra Preta. Das können jetzt, aber alle anderen auch machen. Du meinst machen? jetzt,
1: äh, wie der Wein schmeckt.
2: Äh, was?
1: Warum sollen die Leute zu euch kaum Wein kaufen? Und nicht zum Nachbarn? gibt ja noch ein, bisschen noch ein paar andere. Weil er nur hier so schmeckt, wie er schmeckt. Aber daneben dran, der Nachbar macht das auch. Der Müller macht das auch. Jeden Fall. Sagt das auch. Was ist euer USB?
0: Also... Aus meiner Perspektive ist der USP, dass hier ein konventioneller Winzer steht, der die Eier hat, zu sagen, ich stelle meinen Betrieb auf Sauce wiederum. Das ist das
1: erste und einzige Mal, dass das stattfindet. Das ist super gut, finde ich auch. Aber die Idee ist doch, dass euer Potenzial, alles, was euch ausmacht, die, die Philosophie, was man so immer hört, ist alles toll, alles super. Aber eure Quadratmeter da draußen, die gibt es nur einmal auf der Welt. Hm eure Anlagen, eure Parzellen, da, wo das wächst, nicht der Nachbar, nicht unten, nicht oben, drüben, sondern nur das. Mhm. Und in der Form, wie du es eben sagst, Dirk, und das, Therapeuter, und die, der Umgang damit, das Edaphonaufbau, aufbau diese Optimierung der Bedingungen, damit die Rebe was Gutes machen kann, mhm. die Verarbeitung, das Zeitlassen, nicht der Aktionismus, sondern ein Gefühl zu entwickeln, dass ich das, was ich da draußen mache, wirklich als PS wieder im Glas habe. Mhm. Dieser rote Faden, aber ausgehend aus euren Porträt mit da draußen, das ist euer USB. Mhm. Und das zu erklären, nicht also zu sagen, der Boden ist besser, wir machen guten Wein und die Qualität, nee, sondern zu sagen, diese Mineralik mit der Säure bei dem Aroma, bei dem Eiweiß, mit dem Phenol, in dem Fass, in dem Tank machen wir das und der kommt in dem Tank und der kommt in dem Tank. Es ist ja alles nichts Neues. Schau, Margot hat Eingebinde, wo eine Parzelle reinkommt. Immer. Die werden Teufel tun. Das, dieser Fass, dieses Zementfass ist für diese Parzelle gemacht Und da kommt nichts anderes rein. Mhm.
3: Mhm.
1: Weil das ist unser Anleihungsstand. Da kannst du 1500 Euro für die Flasche verlangen. Mhm. Das gibt es nur 4629 Flaschen. Mhm. Und wenn das 3 Millionen haben wollen, Teil. Ja. wenn du aber 3 Millionen Flaschen hast und es wollen nur 125 Wolfsang oder zusammen oder
3: zandig.
1: Ja klar. Und die Franzosen sagen auch, also die großen Chateauen sagen auch, warum soll ich das? Nee, es ist unser Ding, du musst es ja nicht kaufen, wenn das nicht ist. Wenn das anders schmeckt, geht es um Discount, keine Ahnung. Aber diese Quadratmeter, mit, mit dieser Philosophie, mit dem roten Faden, das kriegst du nicht raus. Okay. Und da sind die auch ganz konsequent, vielleicht auch arrogant. Den wird immer, Bordeaux wird immer so ein bisschen Arroganz vorgeworfen. Nee, das ist Konsequenz.
5: Das habe ich schon mal gehört, kannst du dich noch erinnern, als wir in ähm, äh, Saale Unstrutter da waren. Ja. Das war auch ein Winzer, der hat auch ganz speziellen Wein gemacht. Und der hat, hat den ganz teuer verkaufen, hat aber auch gesagt, wenn ihr den nicht kaufen wollt, dann lasst es.
1: Um aber der kostet
5: das. so viel, das ist meine, da gibt es nur so und so viele Flaschen. Ich muss
1: mich da auch nicht für recht machen. Genau. Ja?
5: Genau, aber, das hat mich auch damals beeindruckt, die ja, Art.
1: Ja. Aber wenn du das im
0: Glas hast ja, und du sagst, doch, Wenn wir auf deutsches ist. Marketing gucken, dann ist das
1: Schatzhofberg. Hm. Zum Beispiel, ja. Es gibt noch ein paar andere mehr, die das machen. besser
0: ja. ja. Und ich meine, nicht jeder wird jetzt seine Flasche für 12.000 Euro oder halt auch den Einstieg für ja. knapp unter 100 äh, realisiert kriegen, aber wenn wir allein schon mal das 2 Dritt-, zwei, dreifache von einem Normalerlös hinkriegen, dann Flächenwinzer hier hat. Ja. Ja. Reinhessische Masse. Ja. Jeder, jeder kann das überall machen. Ja. Also es gibt Winzer, die verkaufen für 3,50 Euro den Einstieg und es gibt Winzer, die verkaufen für 9 Euro den Einstieg. Mhm. Gibt es beides. Ja.
1: Und dann, das ist eine Handwerksfrage. Deswegen sind ja Winzer, deswegen haben wir winzer gemacht, dass wir ja. einen Einstieg ein Mittelsegment und Topsegment machen. Mhm. Aber das Topback müssen wir halt auch unterschiedlich so darstellen, dass einer, ein Endverbraucher das eben auch versteht. Ja. Mhm. Was macht diese Güte aus? Und wir wollen
0: eben auch auf Kunden gehen, die tatsächlich wegen dem Top-Segment hierher kommen und nicht wegen dem
1: billigen Einstiegssegment. Aber wenn ich irgendwo hinkomme, auch ein schönes Beispiel, wenn ich irgendwo hinkomme, probiere ich immer erst die Basis. Hm. Wenn die Basis stimmt, dann kannst du besser Dann kannst Ich, so
0: ich habe hab ja meinen mein Podcast <lacht> auf Englisch jetzt, der hat auf ja Wein, wo 15 Bordeaux-Episoden rauskommen. Ich diskutiere mit mehreren Winzern über deine Herangehensweise, ob ich nicht eigentlich die Weine testen sollte. Immer? ja. Und, der erste äh, die ist die, die, kündigen die, die kündigen sind teilweise, das weil, weil die gedacht haben, dass das hier so mehr so ein Weinverkaufen-Ding wird, also dass die über meinen Podcast Kunden erreichen und dann auf einmal merken, nee, sie sprechen hier mit Profis. Die wurden dann nachdenklich bei dieser Frage und wussten nicht so genau, was sie sagen sollen, weil eigentlich... Zweitwahl ist immer der ehrlichste Genau, also, es ist ehrlicher und man ja, verdient nicht so viel. Ja. Ja. Also...
1: Wenn, ich, wenn wir QVs machen, wenn wir hier Assemblage, also für mich unterschiedlich eine QV und eine Art Assemblage, klar, kann man darüber reden. Also diese oder die erste war eine Idee, ist ja jetzt rein vom Terroir, also mal romanisch gedacht, Italien, Frankreich, Spanien, um mal die Länder zu sehen, ist ja das, was wir da draußen machen mit, unserem, mit unseren mit unserem Parzellen das Optimale rauszuholen, was immer das heißt. Da hat jeder so seine Art und Vorstellung. Also in Bordeaux, Bordeaux Beispiel, da ist es immer, um ein Chateau immer wieder zu treffen. Damit der Endverbraucher weiß, Chateau steckt mhm. so. kenne ich raus. Das hat nicht unbedingt mit Terroir, natürlich was mit Terroir zu tun, aber vor allem mit der Zusammenstellung, dass immer wieder die Komponenten, aromatisch, Notgefühl, wie auch immer, dass es immer wieder gleich ist.
3: Mhm.
1: Dann hast du zum Beispiel zehn Gebinde aus, einem, aus einer Parzelle. Früh gelesen, spät gelesen, Selektionsware. Wie auch immer, meistens seit reduktiv, wie auch immer. Ja? Damit man die zusammenstellen So, und dann hast du diese Basis. Und dann machst du aus diesen, sagst du 3% von dem, 12% von dem, 9% von dem, 22% von dem. So, und dann machst du deine Assemblage, deine Erstwein und dein Flaggschiff, deine, deine Erkennung, ja. deine Marke, deine, wie auch immer, ja? dein Logo. Mhm. Das ist die Erstweine. Aber der Rest, was in diesen Tanks ist, der ist ja nicht schlecht. Mhm. Und das kippst du dann zusammen mhm. und das ist der Zweitwagen. Mhm. Und der ist meistens zwei Drittel billiger, mhm. aber wesentlich, natürlich auch nicht immer konstant, klar, aber wesentlich er zeigt den, den Durchschnitt Viel besser, das besser, ist das viel, besser viel besser. Ja. Das sagt viel mehr den Jahrgang als die Assemblage Und das ist die Kühe. Aha. Mhm. Ja. Deswegen ist die erste Flak, wenn einer als zu euch käme und sagt, ich will Rupert trinken, dann will der einen Wein haben. Dann wird er sagen, Terra Breta, so gemacht und da kann ich mich drauf verlassen. Egal was das kostet, wenn ich mir schon meine Leben schädige, dann mit, nur mit 1a. Mhm. Der andere sagt, 1a, ich mag Wein sehr, aber ich mag einfach einen guten Wein. Ja. Und ja. da sagte, von dem Jahrgang das Da sagte, okay, dann nehmen wir doch ein kostet deutlich weniger, ist aber das Gleiche drin eigentlich, aber ohne meine Philosophie. Und ich die dritte Ware, Ware, Ware ist dann einfach, ja, sollte man eigentlich gar nicht unter dem Namen Hubert verkaufen, sondern irgendwie anders.
0: Die eigentliche Frage da wäre, warum hast du damals angefangen? mit Therapeter zu experimentieren. Mhm. Wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Was hast du gemacht? Was hast du gelernt? Und warum setzt du es weiter um? Mhm. Weil ich bin ja hier in den Betrieb reingekommen. Nicht, weil ich gesagt habe, ey, Martin Darting hat mir gesteckt, dass Therapeter so geil ist, ihr solltet mal Therapeter machen. Sondern ja. ihr habt damit angefangen. Ja. Und wir stehen hier und sagen, es war Gold richtig. Aber ja. warum habt ihr damit eigentlich angefangen? <lacht>
2: ja.
0: Also ich habe...
2: Ich bin durch einen Freund aufmerksam geworden, der hier äh, mein Nachbar ist, der Obstbäume hat. Und hat gesagt, mhm. hier, ich habe da was gesehen im Internet, Terra Preta, das würde ich gerne ausprobieren. Hast du Lust mitzumachen? Ja? Oliver Schumig, hier gleich unten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es mal aus, wir legen die erste Miete an. Wir haben uns dann, ich habe mich dann den ganzen Winter mit äh, Terra Preta beschäftigt, habe immer wieder mhm. dazugelernt. Ja. Und äh, dann haben wir das eben angelegt im nächsten Jahr haben wir die Zutaten gesammelt, aber der eigentliche Ursprung, der, der muss ich sagen, ist eigentlich noch viel früher. Begonnen hat das Ganze mit, dass ich, dass mich jemand gefragt hat, ist sein Wein Bio oder konventionell? Da habe gesagt, nee, nee, alles konventionell. Wir, wollen, wir machen kein Bio aus dem den Gründen. Und äh, ich war total überzeugt von meiner Meinung, konventionell ist das Richtige. Und im gleichen Moment habe ich mir aber dann Gedanken gemacht und gesagt: äh, Ja, ist das jetzt wirklich das Richtige? Machen wir da, da und da. Das Richtige ist es so: Okay, Na, ich da, in, dem, in dem Moment habe ich mal angefangen, Gedanken zu machen und überlegt, ob nicht vielleicht doch Bio besser wäre. Ähm, und und wann war das? Das ist zehn Jahre her ungefähr. Hm. Und dann ist mir das lange im Kopf rumgeschwirrt und dann war mir aber irgendwann klar, dass ich mit dem Boden anfangen muss. Der Boden ist das Wichtigste, da kommt alles her. Also der Boden muss gesund sein, die Pflanze muss gut ernährt sein. Und dann kam die Initialzündung von der Thera Preta und dann haben wir das zusammen ausprobiert und haben dazugelernt und festgestellt, dass, ja, dass mit der Pflanzenkohle eben die Nährstoffe gespeichert werden wird. Und dass eben mit einer Begrünung die Pflanzen ernährt werden, durch diese Wurzelexodate und so weiter. Also die ganzen Dinge, die...
1: Also nicht der schnelle Stickstoff, was man ja mit Kompost auch machen kann, der Bio, ja. sondern das Nachhaltige.
2: Genau. Okay. Und dadurch sind wir dann zu Therapeda gekommen. Und dann sind die nächsten Schritte, sind dann irgendwann mal eine Umstellung auf Bio oder ja, ja, aber, aber der, der, Beginn, der Beginn ist eben der Boden. Das war der
0: Grund auf Therapie umzustellen. Also das heißt, wir haben es hier eigentlich nicht mit der Motivation zu tun, dass du ein bestimmtes Label, da ist heißt jetzt mal ein Bio-Label, auf deinem Weingut hast, um, ne, das bringt ja Vorteile mit sich, bringt auch Verpflichtungen mit sich, aber es bringt eben auch ökonomische Vorteile mit sich, sondern du hast gesagt, ich will mein Weingut verbessern. Ich, ja, Und ich fange jetzt beim Boden an. an. Ja, genau. Den Wein verbessern, so ist es.
1: Und wenn es alles klar und dass man sich dann auch entwickelt und dass man dann andere Methoden vielleicht auch mit Umgang mit Pflanzen, dass man den erfräst, dass man den ermutigt, dass man sich rumguckt, was machen denn die anderen, die das schon länger machen. Was war für dich so der, wo du sagst, ja das hat sich gelohnt, nicht nur aus ökologischen Gründen oder aus äh, nachhaltigen Gründen, sondern das hat sich gelohnt, wo dabei qualifiziert wird, was hat sich geändert für dich? Oder wo du nachsagst, das sind so zwei, drei Punkte, wo ich sage, das hat sich geändert in meinem Bein. Ähm,
2: es hat sich, also es hat sich ja viele Dinge, es hat sich nicht nur die Therapie geändert, sondern auch die ganze Einstellung zu, zu Wein an sich. Ja. Also auch dann mit deinem, mit dem Gespräch mit dir über, äh, über äh, Naturbeine, ja, ja das sind viele Dinge, die so, die so, die aber erst danach kamen. Also es ja, hat erstmal mit Therapie ja, nichts zu tun gehabt, sondern es
1: kam dann erst danach. Also, aber vorher, was war für dich, du, wenn du zehn Jahre schon machst, war eine Veränderung nach drei, vier, fünf Jahren? Oder hast du was gemerkt? Halt, bleibe ich da dran oder bleibe ich nicht dran? ja.
2: ja. Die Frage war ja, was hat sich am Wein verändert, weil wir verkaufen ja jetzt erst den ersten Therapie also es hat sich am Wein ja jetzt noch nichts, erst mal noch nichts verändert. Wir machen den ja zwar jetzt schon mit einer Begleitung, aber ähm, wir können jetzt noch so nicht sagen, dass,
0: also es hm. hat sich jetzt in den letzten Jahren, das ist halt schwierig. Hm. Es, ist, es geht ja nicht von heute auf morgen, aber ja, der Prozess ja. läuft, Man steckt, wir stecken mitten in der Umstellungsphase im Moment. Ja. Ja.
1: Also war ja, ja auch schon ein paar Jahre. Also, für mich war immer so die Lebendigkeit von Weinbergen. Hm. Also das ist mehr Wachstum, aber die sehen irgendwie gesünder aus. Die hm. stabiler sind stabiler, ja. weniger krank sind. Ja.
2: Gut, das haben wir ja? tatsächlich auch schon festgestellt.
1: Also der es gleichmäßige Wuchs.
4: Kein mastes, ja. kein schnelles Wachstum. Ja. Das war es für mich
1: immer so. Und da gab auch keine großen Mengen. Aber das, was dran hängt, denke ich, wow, geil. Die Motivation, das zu machen, war das, dass
0: du den Wein verbessern willst oder hat das auch was mit der Betriebsnachfolge zu tun oder hat das was mit äh, das, das Thema, dass, die Umweltbewusstsein, dass das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung ja scheinbar auch etwas mehr Mainstream geworden ist? Was für Faktoren haben denn da reingespielt? Also warum hast du gesagt, ich gehe jetzt diesen Weg?
2: Das, das spielt schon auch alles eine Rolle, also auch die, die Betriebsnachfolge, klar. Also, man macht sich ja auch Gedanken, wie äh, übergibt man den Betrieb. Seit, seit Leonhard gesagt hat, er will den Betrieb mal übernehmen, äh, denken wir auch ganz anders über den Betrieb nach. Also, über die Zukunft des Betriebs und äh, über die Zukunft natürlich der Flächen der und der Wanderung, der Böden sowieso. <lacht>
5: Also ich glaube, es war halt immer ein großer, äh, äh, eine große Frage bei dir, wie kann ich meinem Sohn das Weingut hinterlassen, dass er alleine eine Familie davon ernähren kann mhm. und dass er in einem guten Zustand ist, dass er guten Wein produzieren kann, dass mhm. er einen relativ guten ähm, Kundenstamm hat und so weiter. Ich glaube, das war, das, da hast du dir wirklich viel Gedanken gemacht, ja. hast gesagt, weil du selbst weißt, wie viel Arbeit da drin steckt und wie kann ich es meinem Sohn übergeben, dass er gut leben kann.
2: Hm. Ja, und dann die, ja, klar, die, äh, mit dem, mit dem Einbringen der Therapeuter also festgestellt, hier, ein Weinberg, der war sehr unregelmäßig gewachsen, weil die Bodenunterschiede innerhalb der Parzelle unterschiedlich waren, also die, die Voraussetzungen unterschiedlich waren. Dann haben wir dann halt Therapeuter eingesetzt, gezielter da eingesetzt, wo es halt schlechter gewachsen ist und haben dadurch eben die gleich, wieder den gleichmäßigen
0: Wuchs der Anlage erreicht. Das ist schon da? Ja. Das wir. Nach nur zwei Jahren? Ja, das haben wir im ersten Jahr schon ja. erreicht. Ja. Das ist irre. Ja. Also, das heißt, du hast praktisch einen, einen verwundeten Boden erstmal mhm. flächendeckend ja.
2: Ja, ja, quasi. Aber ganz verwundet, also ich meine, die, die letzten Jahre, oder mal, die letzten zehn Jahre, wo ich mal schon immer wieder Gedanken macht, ist auch klar, dass wir dass, also für mich ist klar, dass der Boden eigentlich immer begrünt sein muss. Das heißt, wir, wir haben diese ähm, Grasreihe gehabt, in der wir immer gefahren sind und wir hatten die offene Gasse, die auch immer offen war. Ähm, die haben aber auch nicht mehr äh, ständig offen gehalten die letzten Jahre, sondern ähm, wenn Stickstoff gebraucht wird, mal überfahren mit der Scheibenegge und aber auch noch mit, mit der Fräser, der Kreisläge, je nachdem, wieder glatt gemacht und dann aber auch gleich wieder wachsen lassen. Also wir haben nie, also nie im Winter, vom Winter die Böden umgebrochen. Also immer Begrünung ja. da stehen gelassen. Also das war schon das war schon, schon, das schon lange mein Ding. Mein, mein Vater hat damals sogar jede Reihe begrünt gehabt und hat auch über zweieinhalb 3 Prozent äh, Humus im Boden hat. Dann kamen aber sehr trockene Jahre und dann hat es dann mehr, nicht mehr funktioniert. Ähm, mussten wir die eine, der, also die eine über die andere Reihe aufbrechen, um wieder wuchsen die Anlage zu kriegen. Da hätten
0: wir schon mit da arbeiten können ja. zu der Zeit. So, aber das heißt, du hast jetzt angefangen, dein Weingut wieder auf diese Begrünung umzustellen und jetzt packst du Terra drauf. drauf ja. und das Ganze, das ist, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, das ist ja eine Veränderung, die aus dem, aus dem Denkprozess rauskommt, die einen ziemlichen Kaskadeneffekt lostritt, nämlich einerseits die Weinbergsverbesserung, dann damit einhergehend die Weinqualitätsverbesserung, über die wir eben gesprochen haben, mhm. und zwar auf wirklich auf chemischer Basis, aber eben auch einfach auf, auf der äh, gustatorischen Basis. Ja? Ich muss ja als Kunde nicht wissen, dass ich gerade Leitfähigkeit spüre, wenn sie da ist. Ne? Und auf der anderen Seite hast du auch noch eine Entscheidung getroffen, die zu einer Marke führt, mit der man in Weingut möglicherweise übergeben kann, ja. weil die funktionieren kann. Ja. Ja. Und das
1: ist eine Änderung, die hm. hier gemacht wurde. Ja. Also ein erster Dominostein, wo ganz viele ja. möglicherweise noch viel mehr folgen. Aber ein, der erste Dominostein war die Entscheidung, hier was zu verändern und um ja. das Begründung. Da. Ja.
0: Leo, ich habe ich würde deine Perspektive auch nochmal mit festhalten wollen kurz. Und zwar, ähm, du bist ja im Moment in der <lacht> schulischen also, äh, bzw. Uni der äh, dualen Ausbildung. Ja. Ist dieses Thema. Erstens, aktuell wird über deine Verbräder gesprochen und zweitens, deine Kollegen kriegen ja wahrscheinlich mit, dass hier was läuft.
4: Ja, Onkel, wie du so sagst. Meine, meine, meine Kollegen sind alle ein bisschen skeptisch, weil äh, die alle so ein bisschen. Äh, naja, ich sag mal vom alten Schlag, also so ein paar sind schon dabei, die sich komplett gegen Bio stellen und dafür sowas gar nichts übrig haben. Äh, aber gut, ja, es wird schon viel über Terra geredet. Ich war auch schon verwundert, weil irgendwann, als dann das losging hier, sind auch schon bei mir die Lampen angegangen, weil ich das schon im pro also noch quasi in der Berufsschule schon äh, mal was darüber gehört hatte. Die, die Frau Hut, die Bodenkundelehrerin, die ist da sehr gut äh, unterwegs in dem Gebiet und hat auch schon Versuche gemacht, es sind auch schon interessante Sachen bei rausgekommen. Also es kommt auf jeden Fall vor, natürlich, klar. Das ist ja generell immer, wie, auch als wir das dann, auch die ganze Geschichte, wo es um Rebphysiologie ging, wie um den Humus und wie gerade auch wie die Wurzelexsudate Nährstoffe aufnehmen, Wasseraufnahme und das Ganze. Und da es ist es natürlich jedem klar, wie wichtig sowas ist. Und ich denke mal, dass wenn, also jetzt bei, bei uns so im, im Studiengang Weiß, glaube ich, jeder, wie, wie wichtig und wie, dass es essentiell ist einfach für die Rebe oder auch für einen gescheiten Wein zu machen. Also da gibt es, es gibt, glaube ich, niemanden, der, äh, der nett bei uns rausgehen will und dann äh, Qualität, keine Qualität machen will. Also es ist schon, die Ambitionen sind schon da. Das war interessant, ich habe... Äh, über Winter da habe recherchiert und
2: gemacht, getan und kam Leonard irgendwann zu mir und habe gesagt, guck mal, was ich gerade gefunden habe, hier, das und das. Und ich das haben wir in der Schule auch gelernt. <lacht> dann macht mal da. <lacht> das ist ja interessant. Ja. Ja, okay. Also ein großes Thema, das Boden, Gesundheit, ja. Bodenqualität
4: ist, ist wirklich ein großes Thema gerade. Und das ist vor allem auch hochinteressant, weil halt dann auch direkt, äh, ich lerne was in der Schule und dann komme ich abends heim und sage, Baba, Baba, guck mal, das haben wir halt gemacht. So. Und dann, dann fängt es an zu rattern. Dann überlegt man, macht man es so? Wie machen wir es? Reißen wir den Boden wann auf? Da, oder machen wir es lieber so? Oder, oder
2: gar nicht. Oder
4: gar nicht. <lacht> oder oder, oder ähm, walzen wir die Begrünung jetzt? Oder ähm, ziehen wir einfach nur den Mulcher drüber, wenn er ausgeschaltet ist? Solche Sachen haben wir auch schon alles mal ausprobiert und mal mhm. rumexperimentiert. Und das ist halt einfach dann... Äh, schön, sowas gleich anwenden zu können und hier auch Wissen bisschen damit dann auszuprobieren. Mhm. Und, Wie ist denn das für dich, wenn du sagst, okay, hier gibt es eine Anbaumethodik, über die wird
0: gesprochen, die diskutieren wir, ein paar Winzer setzen die ein, auch wir haben die erstmal versuchsweise eingesetzt und auf einmal ist die Markenkern.
4: Naja, gut, das ist schon mal am Anfang war das schon ein bisschen, ich sag mal, viel auf einmal. Ich meine, die erste Zeit, wo du hier warst, das war auch viel sehr arbeitsintensiv, also sehr da, das ist ja quasi eine Umstellung, die wir jetzt machen. Zum Guten natürlich, das will ich nicht bezweifeln, aber eine Umstellung für die nächsten 20, 30, für immer vielleicht sogar. Weil also es wird hoffentlich gut laufen hier alles und dann gibt es ja auch keinen Grund mehr, das nicht mehr zu machen. Ähm, weitreichende, ja. weitreichende Entscheidungen. Das sind, das sind. Entscheidungen für und das und aber jetzt komme ich, ich denke immer mehr nach, jetzt gerade eben, ich habe euch ja die ganze Zeit zugehört und so weiter. Und das ist halt einfach essentiell, was was man denn auch gesagt hat, dass ich das jetzt über die nächsten Jahre ziehen wird und ich habe jetzt noch zwei Jahre oder was, äh, wo ich quasi noch äh, oder ein anderthalb Jahre Studium und danach noch mache ich vielleicht noch ein bisschen irgendwas anderes mal, um noch ein bisschen meinen Horizont so zu erweitern ähm, und dann aber dann geht's richtig los und dann dann wenn ich dann mit diesen Erfolgen, die wir jetzt da also mit mit den Erfolgen leben kann, die wir jetzt durch die Arbeit, die wir jetzt da reinstecken, das, das gibt's doch nichts Schöneres eigentlich, also das ist genauso, wie wenn man sich irgendwie überlegt, was für, eine, was für eine Sorte man setzt ins Jungfeld oder sowas, weil das halt ewig lange, ewig lange also Sachen sind, auf die man sich ewig lang festlegt. Und äh, ich glaube, ich war mir noch, nicht, noch nie bei was so sicher, dass es gut sein wird, wie bei deren Geschichte jetzt. Also... Ja, ja Begeisterungsfaktor. Ja, ich bin, ich bin begeistert und wir sind alle begeistert. Das ist ja auch was Schönes. Wir haben ein Ziel, auf was wir darauf hinarbeiten können. Wir haben uns was vorgenommen und es läuft halt auch. Das ist ja gerade schön. Es läuft gut. Also die, dieser Fortschritt, es geht voran. Natürlich ist man immer überlegen und dann gibt es nochmal eine Korrekturschleife oder sowas, irgendwas. Aber es ist, es ist schon ein Ziel in, in greifbarer Nähe quasi. Also wir hatten die letzten Flaschen hier stehen und als ich die dann so in der Hand hatte, zwar noch nicht mit Etiketten drauf, äh, aber... Hm. Und wenn ich, dann abends, wenn ich dann abends von der Schule nach Hause komme oder wenn ich irgendwas gemacht habe und dann wieder zu meinem Vater oder zu euch besser gesagt bleiben, wenn wir, wenn wir uns dann am, am Küchentisch treffen quasi und dann so wieder überlegen und dann so dieses, ach ja, das wird gut, dieses dieses sich angrinsen und so kopfnickend, dann, das wird was, ja. das ist ja. doch auch was Es
1: gibt viele äh, Gründe, es zu tun, es gibt keines nicht zu tun. Also ich kenne kenne zumindest ja Gründe.
4: nee. Ja. Ja, und und vor
1: allem weniger Arbeit. Und mehr und
4: Geld verdienen. Mehr Geld
1: verdienen, aber auch bessere Weine, begeisterte Weine zu machen und originelle Weine zu machen. Und eine Geschichte zu erzählen. erzählen. Ganz, ganz viele ja. positive Dinge. Ja. Ja, das haben wir
2: schon oft festgestellt. Die Geschichte ist unheimlich ja. interessant für...
0: Habe ich jetzt bei meinem wieder festgestellt. Erzähl mal ein bisschen, was die Kunden... So also das erste Feedback, was reinkommt.
2: Ja, also viele... Wissen mit dem Begriff Terra erstmal nichts anzufangen. Es gibt einige, die es wissen, ich vielleicht 10 Prozent. Die anderen wissen gar nichts mit anzufangen, finden es aber unheimlich interessant, wenn ich anfange zu erzählen, was wir alles da reintun,
4: wie wir es ausbringen und was es dann für Vor allem, Effekt vor hat. allem die Geschichte hinten dran ist ja so interessant, weil du sagst den Leuten ja, was, was, eigentlich, was eigentlich bahnbrechend ist, sage ich mal, diese Terra geschichte bahnbrechend gewesen für die amazonas wofür? nur so ja. konnten die ihre, ihre Zivilisation aufbauen, wenn das dann bei den Leuten rattert im Hirn und mhm. die das dann verstehen, mhm. was das eigentlich für ein, also wie hast du das formuliert, ähm, diese Sachen, die man, äh, dass man, dass man voll was verpasst hat. FOMO. FOMO. Äh, Fear of missing out, genau. Ah. Also, das einfach, dass die Leute dann merken, oh, da habe ich aber ganz schön was verpasst, was aber ganz schön wichtig ist eigentlich. Ja, ja. Und das, das ist auch der Effekt, den ich bei jedem von meinen Freunden bis jetzt, das war immer so ein Aha, aha, ist ja interessant. Aha, das war immer sowas. Es
5: gab eine Online-Weinproben, da mhm. erinnere ich mich dran, wo du angefangen hast zu erzählen, äh, mhm. was ist der ja, erzähl mal, was ist denn das? Und da fingst du halt an und äh, ich kann mich erinnern an eine Kundin, die dann gesagt hat, äh, gerade bei dieser CO2-Geschichte, ah ja, da trinken wir ja nicht nur Wein, da tun wir auch noch was Gutes. <lacht> ja. Da
4: kann man die Leute total abholen. Ja, ja. Genau. Ja. Und das finden die alle geil. Das ist auch ein sehr aktuelles
0: Thema. Ist. Ja, ja. Genau. Cool. Das heißt, ihr habt es ja auch damit so ein bisschen geschafft, das was in der Anfang der Bio-Phase, am Anfang der Biophase da war, dass Leute gesagt haben: yo, ich suche dieses Label, weil ich damit was Gutes tue. Das hat sich ja abgelutscht. Also mhm. kann man jeder weiß heute, was Bio ist und der Effekt ist jetzt nicht mehr so hoch da, außer du bist wirklich krasser Biolandkunde. Ja, ich aber genau.
2: Von vielen äh, sogar schon
0: grundlegend vorausgesetzt. Genau, das, das ist, ist jetzt ein, ein, ein standard Standardattribut. Bestimmt Bio-Hinzel. Ja. Also, das ist eher nicht mehr so, ich tue was Gutes, sondern ich tue nicht mehr was Schlechtes. Mhm. In sowas hat sich das jetzt was umgebaut. Mhm. Ja? Und was Gutes tun, ihr habt das jetzt neu, einen neuen Standard dann, könnte man fast sagen, gesetzt. Wo, ihr, wo der Effekt, den Kunden hatten, wenn sie das erste Mal auf Bio umgestiegen sind, den
4: können sie jetzt haben, wenn sie Therapeut dabei Das Problem an dieser Sache ist halt, dass Bio immer als der heilige Gral hingestellt wird. Also, so im breiten. Wenn ich mir jetzt aber, wenn ich jetzt aber durch die Weinberge gehe und mir die Weinberge von den bio anguck, angucke, äh, da steht Gras drin, das ist drei cm hoch, englischer Rasen wird jede Woche einmal abgemäht. Die zweite Zeile, jede zweite Zeile ist offen gerissen, kein Unkraut unterm Stock, nichts gut unter Stock. Das lassen wir mal so dahin stehen, Aber in der Zeile muss alles viel sein. Und das kann, also für mich ist Bio, Biodiversität und halt auch nachhaltiger zu sein damit. Und nicht,
5: nicht fürs Foto.
4: Ja, genau. Das sind, das sind Weinberge fürs Foto. Also natürlich sind unsere Weinberge im besten Fall dann irgendwann auch Weinberge fürs Foto, wenn alles dummt und brummt und überall Blumen blühen und wachsen und schöne Begrünung. Aber so ein so. Das ist halt dieses das Denken, wovon wir wegkommen müssen. Das ist äh, zum einen das ist ein Weinberg, das genau jede zweite Zeit offen und alles schön sauber. Und dann geht es aber auch weiter im Keller. Hier, was Martin erzählt hat, das ist alles 8, 60 Jahre altes Denken.
1: Ja. Also ich denke vielleicht noch ein paar Zahlen dazu, weil Bio ist schlecht oder sowas. Nee, nee, das wollte ich nicht sagen. Aber ja. direkt, dass die
4: Grundidee, also Back
1: to the Roots, war ja damals, äh, ich dachte, Kühner ist für die Idee Hießen da waren wir schon dabei, und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen eben keinen chemisch synthetischer Dünger und keinen chemisch synthetischer Pflanzenschutz, mhm. nein, eben keine Unterstützung von irgendwelchen großen Firmen. Und daraus eben ergab sich ja die Probleme, ja, wenn man das ja alles nicht mehr machen. Du hast vorhin das Bild von dem Tropf gehabt, die Rebe hängt am Tropf, dass die wieder selbstständig wird. Und daraus ergaben sich natürlich ganz neue Probleme. Und ich denke, die Bioszene ist nach wie vor ganz klein. Das sind drei, vier Prozent. Und wenn man das so ein bisschen höher macht, vielleicht mit Leuten, die umstellen, oder so wie ihr jetzt mit der Herr Breta oder der viele, viele andere, dann kommen wir auf vielleicht zehn Prozent. So wenig. Und alles andere... Arbeit konventionell mit allem Schnitt und Schnapp, was ergibt. Das sollte man sich, glaube ich, bewusst machen, dass dieses Bio-Neu-Denken, dass es eben, Bio ist eine Basis und dass man darauf aufbauen kann. Und das ist, ich sehe Therapeuter oder eben auch unterschiedliche Arten, auch ja, mit Wein umzugehen. Natürlich gibt es so Leute, wo die auch Bio drauf schreiben, aber sich einfach über Biodiversität noch keine Gedanken gemacht haben. Das heißt aber auch, sich informieren und. Neue Wege gehen, was auszuprobieren, das ist aber, neue Wege gehen hat immer was Schwieriges in Deutschland. Ne? Mhm. Aber das sind so 10%, lass es maximal sein, ja, die neu diese Wege gehen. Und alles andere ist nach wie vor Glyphosat, maximal gedüngt, maximale Menge, billig produzieren, auf Teufel komm raus und da ist viel Potenzial, um das positiv zu sein. Da ist sehr viel Potenzial, vor allem, Nein. wenn es kundenseitig eben gesucht Und wenn es 10% jetzt machen würden, so mit Therabräder gibt es gar nicht. Ja? So, ja, das, ja? das heißt, da braucht es eine Logistik, da braucht es eine Idee hinterher, wie können wir das überhaupt gewährleisten, mm -hmm. dass wir nicht eine kleine, auf dem Mond irgendwo im hin, Hinteren so, oder sterben, irgendwas, sondern das ist wirklich eine Praxis. Wir ja. Weil das macht für alle, für die ganze Bevölkerung, macht es Sinn, sowas zu trinken. Mm -hmm. Wir trinken für die Umwelt, Und wenn wir dann noch Piwis machen.
0: Ja. Wir so. an. Martin, ich möchte nachher ein ja. Foto mit dir und dann schreibe ich darüber, wir trinken für
1: die Umwelt. Wir für die Ecke, ja? Ich würde sagen, oder für die Kinder oder ja genau. Das war das, das Wort zum Schluss. Wir
0: sind anderthalb Stunden drin im Therapeta-Thema. Wir haben noch ein paar andere Sachen vor. Und zwar ähm, wäre das nächste die Weihnachts diese Weine. Diese Therapeter-Weine. Die huppert therapreter Weine, mhm. die Therapeutin Weine in Deutschland. Das ist ja das Schöne daran. Die ähm, mhm. wollen wir jetzt mit dir probieren, Martin.